1: Primo, auditeurs et auditrices, vous faites un excellent choix. On écoute en LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Oh euh...
2: <gasps> bah. Oh. <rire> J'adore les animaux hein, par ailleurs Ne me ah pas dans les commentaires Mais Bien sûr que si Mimi je fais ce que je veux d'accord Oui Je, je n'ai
1: pas compris Ce point <rire> dans le podcast <rire> le kikif. Le kikif. Arrête de mettre ma chose préférée Et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases oh Quoi ouais, Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là-bas. Mais ça va pas De me poser une question pareille
3: Bonsoir bon Bonne année, ah bah, bonne
2: année, bienvenue dans Laisse-moi kiffer numéro 177, nous sommes à l'heure où nous enregistrons le 21 janvier mais effectivement on peut toujours vous dire bonne année puisque je crois que l'usage veut qu'on puisse se le dire jusqu'à jusqu la fin de janvier, en tout cas c'est ce que ma mère me disait quand j'envoyais mes cartes de vœux en retard à l'époque où les gens s'envoyaient encore <rire> des cartes de vœux analogiques, incroyable ou pas C'est... L'épisode 177 de Laisse-moi kiffer, je l'ai déjà dit, je vais le refaire. Waouh Je suis Mimi Hegel, rédactrice en chef de Mademoiselle.com et hôtesse de ce podcast. Nous sommes dans un épisode classico de Laisse-moi kiffer avec une team de qualité à laquelle je vais poser une question questionnaire de Proust qui vient, et je tiens à le dire parce que j'ai envie que vous fassiez plus souvent ça, d'une auditrice, Alicia, qui m'a envoyé un DM pour me donner une idée de question questionnaire de Proust pour le début de Laisse-moi kiffer, puisque non seulement... J'ai peu d'inspiration et généralement ce qui se passe c'est que 7 minutes avant l'épisode je fais le tour du bureau avec mes yeux pour chercher un objet qui m'inspire genre quelle gomme êtes-vous, je sais pas quel popcorn êtes-vous peut-être, je ne sais pas, <rire> ne sais pas. Euh, et après tout le monde râle parce que c'est ce pas des bonnes questions donc n'hésitez pas à m'en envoyer des meilleures et j'ai beaucoup aimé la sienne qui est Quelle excuse nulle de retard êtes-vous Je peux me lancer car j'y ai pensé en venant car j'avais la priorité sur vous, sur l'info de la question et j'y ai pensé en venant puisque je vous en parlerai plus longuement pas dans cet épisode, mais probablement sur Twitch. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, blablabla, qui se trouvait dans une résidence, donc genre un grand machin avec plein d'immeubles. Et je suis arrivée en retard au bureau car je me suis perdue dans ma propre résidence en sortant de chez moi. J'ai fait des boucles où j'étais là. Où est la rue euh, Je ne comprends pas euh, où s'arrête ce chemin qui finalement fait des tours et n'apparaît pas sur Google Maps. Donc je serai l'excuse. Euh, je suis arrivée en retard parce que je me suis perdue dans ma propre résidence. Et le pire, c'est que c'est vrai. Car j'ai le pire sens de l'orientation. Et que selon ma psy qui m'a fait un test très scientifique, là où je suis la plus déficiente, c'est pour euh, me repérer dans l'espace. Donc euh, vraiment, je ne sais pas où sont les choses et je ne sais pas où est Comme mon corps. Comme Thomas Pesquet. Thomas... Bah voilà, un jour, je serai Thomas Pesquet et je pourrai flotter et plus rien n'aura d'importance. En attendant, je me <rire> perds dans ma résidence et du coup, j'arrive en retard. Et
3: mais mais tu te perds pas. dans l'espace comme Thomas Pesquet, genre dans l'espace, dans l'univers C'était ou... la blague. Mais ouais. parce que sinon, il a vraiment <rire> sens de l'espace.
1: Est-ce que c'est <rire> est -ce juste... est ah
3: une, ce une blague que Thomas Pesquet,
2: il s'oriente bien. Je pense qu'il n'est oui, pas nul comme aussi. moi en orientation parce que je pense que pour être pilote. C'est bien d'être
4: bien en orientation. Je pense qu'il connaissent des gauche et Il le lâche comme ça sans carte et il n'a pas le droit
2: d'arrêter les gens
3: pour le demander
4: son chemin. C'est
2: pas Pékin Express par contre. C'est des tests dans des bureaux et toi.
3: Peut-être qu'ils le font tourner sur lui-même et ils lui disent Alors c'est où ta droite C'est où ta gauche Il
2: lui bandent
1: les yeux et lui C'est toujours la même chose. ta droite et ta gauche de toute façon. Quel que soit le taf.
3: Mais il le
4: lâche à genre la part Dieu et ils lui disent T'as 5 minutes pour choper ton train, vas-y cours.
2: À la part
0: d'yeux. Il
2: y a une place de neige avec des snowboards et des skis sur la route. en obstacle. Que faire. Voilà, c'est donc l'excuse nulle de retard que je suis, car Formidable. je me perds perpétuellement, y compris à deux rues de chez moi, dans un quartier où j'habite depuis 5 ans. Si je n'ai pas Google Maps et que ce n'est pas la rue que je connais, je vais me perdre et mourir de froid et de faim dans la rue en <rire> plus. Voilà. Mathis, quelle excuse nulle de retard es-tu est-ce euh... que c'est euh, mon chien à manger mes clés?
4: Ah, c'est une excellente excuse. Non, je trouve que les pires excuses, ce sont celles qui sont vraies parce qu'elles sont plus difficilement avouables qu'une bonne excuse, euh, comme le métro ou je sais pas quoi. Enfin, bon, si t'avais pris le métro d'avant, a priori, tu serais à l'heure, donc c'est un peu toujours la même chose. <rire>
2: Euh, hein euh, déjà, il faut savoir que Mathis, <rire> si vous lui dites je suis en retard parce que mon métro il avait du retard, il vous croit pas, il s'en fout, il dit bah pour le métro d'avant, qu'est-ce que tu Ça que dépend, si
4: t'es sur la ligne 8, j'accepte, euh, qui est une ligne fourbe pour celles et ceux qui ne savent pas, qui globalement dit ah, prochain dans 14 ans, euh, <rire> facilement en heure prochain de pointe Prochain train
2: voilà. dans 8 décennies. Euh,
4: non, moi, mon excuse nulle, c'est tout simplement, une... ça vient d'une discussion que j'ai eue avec ma soeur, où on s'est dit... Il y a une excuse qui n'est pas avouable et qui pourtant nous a mis en retard beaucoup de fois dans notre vie, c'était passer aux toilettes avant de partir. Ah, C'est pas du tout avouable.
2: excusez-moi, j'étais en train de ken, qui est une vraie excuse. <rire> je dire.
4: Alors, ouais, non. Temps... Celle-ci, je l'ai
2: dit, moi
1: de
4: quoi je qu à dit, qu mais
2: pas à tout le monde bah pas au ken. travail tu vois mais j'aurais ah, désolé j'ai tenté <rire> je n'ai pas à savoir ces aspects de pourquoi est-ce que vraiment ivry c'est compliqué pour venir à Paris je ne sais pas ah je ne veux pas savoir c'est parce que vous êtes
4: des kenner du matin mais attendez euh, le matin non mais
2: du soir tu vas tu en soirée ah oui il y avait une heure était là un peu décoiffé en mode ah, désolé mon métro il était en retard pas du tout Ouais d'accord moi tu vas faire un petit quickie c'est ça la réalité
4: bah pas mais... si quick du coup
2: non 30 minutes c'est vrai que c'est honorable
4: ça dépend des personnes
2: de la douche et tout. Des Faut fois, ça peut être long en donc...
3: 30 minutes. Sinon, hein. tu ne te douches pas.
4: <rire> bon,
3: bon okay, tu et... <rire>
4: Mais du coup, voilà, passer aux toilettes peut te mettre en retard et c'est difficile de dire Ah, pardon. C'est vrai. J'étais sur le trône, tu vois. C'est vrai. Mais si <rire> tu le
2: si formules en j'étais sur le trône, je pense que ça s'annule. C'est pardonné immédiatement.
4: Bah genre, j'étais malade, je sais pas bien je sais pas quoi. Tu voilà. Ce n'est pas totalement faux.
2: <rire> On est dans voilà. une métaphore. ça. Aïda. Euh, moi
1: aussi, je me suis dit. Quelle est l'excuse la plus réaliste que je ne dis pas Enfin après il y en a plein que je dis parce que j'aime pas trop mentir et je suis tout le temps en retard. Du coup souvent, euh, souvent voilà, je, je, je dis la vérité. Honnête dans l'aventure. Euh, des fois je dis désolé, j'ai pas pu faire mieux. tu vois, Souvent c'est ah, ça. Désolé c'était mon max. J'ai fait de mon mieux et j'ai eu 20 minutes de retard mais vraiment c'est tout I ce que tried. je pouvais. <rire> Et tu sais, vraiment, je me sens mal, tu vois. Je suis là, putain, j'ai tout donné, j'ai eu l'impression de tout faire vite et tout. Mais en fait, voilà c'est juste ma vitesse de croisière le samedi, quoi. On en place euh... une pour
2: les retardataires chroniques. Une team à laquelle j'ai l'impression de m'intégrer petit à petit, ce qui n'est pas forcément une fierté dans ma vie. <rire> J'étais très ponctuelle, putain fut un temps, et là, je suis là, mmh. pas du tout. Tout le monde sait que je suis tout le temps en garde en retard. Voilà, si vous êtes dans la team retardataires chroniques, sachez que vous êtes représenté dans l'MK par Aida, <rire> qui sait bien que parfois tu fais au max, c'était quand même du temps, <rire> qui fait de son mieux. Euh...
1: Euh, mais non après j'ai quand même des retards raisonnables tu vois je suis jamais une heure en retard à un truc euh, oui. j'essaye de, de rester pas dedans.
2: mon pote à qui je donne vraiment des fausses heures de rendez-vous parce que, je sais que sinon je vais attendre le mec on habitait un quart de pied il m'a fait attendre une heure en terrasse il m'a dit je suis en chemin, tout de chemin. Écoute, <rire> je t'ai la peine. je te verrai que tu es chez toi limite je vois chez toi de là où je suis et qu'est-ce qui passe voilà du coup, lui, je lui donne des fausses heures. On n'est pas là, je pense. Oh,
1: non, ça va. Moi, je, je respecte le quart d'heure lyonnais, cette grande tradition culturelle <rire> oui. de l'endroit où je lyonnais, viens. lyonnais, mon pote. Peut-être qu'il est trop ah. lyonnais. C'est le quart d'heure lyonnais. C'est poli d'arriver dans un rayon de 0 à 15 minutes après l'heure de rendez-vous. Comme Très ça, bien. personne ne se met la pression. Euh, mais dans la vraie vie, je pense que la raison pour laquelle je suis le plus souvent en retard, c'est vraiment la raison la plus médiocre du monde. C'est que je perds mes clés chez moi et du coup au moment de partir je me dis ah tiens je suis à l'heure, ah oh, non j'ai perdu mes clés et du coup après je passe 20 minutes à faire toutes les poches de tous mes manteaux, tous mes sacs euh, en général mon chat dort dessus car mon chat aime dormir sur mes objets, <rire> Donc, je il finis par les trouver
3: il est sur des clés
1: ah mais il aime dormir sur tous bon mes bon objets il est bête il est
2: <rire> aussi très imbécile oui, c'est un, un vrai facteur
1: mais il est extrêmement fluffy du coup je pense qu'il sent rien oh. euh, et voilà je finis par trouver mon trousseau de clés sous mon chat et ensuite je pars avec 15 minutes de retard et j'arrive avec 15 minutes de politesse de retard. Tout le et monde me remercie.
2: J'ai passé 15 minutes à chercher mes clés sous mon chat, c'est un peu naze <rire> Donc ça marche. Anthony, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu es soit ponctuel à l'extrême, soit retardataire chronique. J'ai l'impression qu'on a déjà eu une discussion sur le retard et que tu avais genre un avis tranché, mais j'ai aucun souvenir de quel côté. <rire>
1: Et ah non, comme mais... t'es
2: genre intense et déterminé je suis là tu peux un peu être les <rire> deux tu vois tu peux être le mec qui est tout le temps à l'heure et qui déteste les gens en retard mais tu peux aussi être le mec qui arrive tout le temps en retard et qui est là deal with it. je suis Anthony Vincent en fait j'arrive
3: euh, quand <rire> deuxième option <rire> ok <rire> j'en absolument jamais à l'heure enfin... <rire> Et encore, le travail, c'est le rare espace où j'arrive relativement à l'heure, enfin, pas bah, trop parfois. retard tu vois,
2: t'es pas retardataire chronique dans ma tête et je suis quand même un peu ta chef, donc c'est que c'est pas si grave, mais je pense que le télétravail aide aussi. Oui. C'est plus facile oui. d'être à l'heure quand t'es chez toi.
3: Clairement. Et c'est pour ça que je viens plutôt l'après-midi et rarement le matin, parce que je suis incapable d'être à l'heure le matin, euh, particulièrement. Tu sais. Et c'est même pas parce que je perds mes clés sous mon chat, parce que je n'ai pas de chat, hélas. Euh, Envoyez-moi des photos de vos chats en DM s'il vous plaît oh, Je euh... vais t'en envoyer 12 000 Ah bah oui avec grand plaisir j'adore ça <rire> Mais c'est vraiment parce qu'en fait je sais jamais quoi mettre Enfin c'est hyper cliché mais <rire> Je m'habille vraiment
2: <rire>
3: Non mais c'est qu'en fait genre, je me prépare Et mon cerveau ne se rend compte Qu'il doit partir qu'au moment où c'est l'heure Où je devrais être au rendez-vous <rire> <Mais> Si tu <si rire> dois être quelque je part vois. à 14h Je vais réaliser à 13h59 que je devrais déjà être parti de chez moi
2: l'aspect temps de trajet n'est ne, ne, pas pris en compte non, dans la préparation j'arrive pas
3: et en plus genre devant ma porte où je me dis ah non je devrais partir et ben là je me dis oh, et si je mettais ça et en <rire> fait du coup je change de tenue au dernier moment genre au départ je devais pas du tout mettre ce que je porte actuellement euh... Alors, il faut le dire aujourd'hui en <rire> au
2: porte un col, attends je vais essayer de... de un col roulé ivoire ou crème comme vous voulez ivoire. sur lequel il a passé en toute simplicité pour un vendredi après-midi au bureau une veste d'escrime blanche fermée <rire> magnifique c'est on dirait le gars il vit dans le turfu mais genre le turfu où tout le monde est bien sapé de façon minimaliste ouais, slick tu vois un turfu un peu apple core du coup voilà, Anthony pour venir au travail cet après-midi Peut-être que tu arrives en retard parce qu'au dernier moment tu t'es dit Mais je vais mettre ma veste d'escrime
3: Précisément, c'est exactement <rire> ce qui s'est passé Mais est-ce que tu fais de l'escrime Je ne fais pas du tout d'escrime <rire> C'est vraiment genre, j'ai signé ce col roulé euh, Phoebe Philo, euh, Époque, euh, quand elle était chez Céline Et euh, cette veste d'escrime anyway, qui, une... uh... qui est une vraie veste d'escrime effectivement, effectivement rembourrée et surtout qui a, qui a une attache à l'entrejambe Parce que c'est une forme de body en fait <rire> qui reste Ça a l'air trop, à... trop bien et donc, euh, il fallait que je me change complètement pour l'enfiler. Et je l'ai chiné sur une table évidemment. Euh, Qu'est-ce que j'allais vous dire Bah oui, donc au dernier moment, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, et eh si je mettais une veste d'escrime Et du coup, ça m'a emballé dans une, dans une histoire où je devais bah, trouver un truc qui allait avec et tout. Bah c'est ça, c'est que
2: si tu changes une pièce, il faut que tout te ah Bah euh, oui, tout bah, suivre, ou quoi rien ne va
3: plus. Et donc voilà, mon excuse, c'est désolé, je, je me suis changé au dernier moment. Et <rire> généralement, euh, les gens euh, m'excusent. voilà <rire>
2: Car mais... Quand on voit la qualité des looks, on est là, ça vaut bien un peu donc, quand même, tout ce travail. Et
1: puis mais... comme tu es journaliste mode, ça fait très conscience professionnelle, tu vois. Oui, finalement, c'est un
3: retard pour une raison pro, effectivement. <rire> mais je suis aussi très souvent en retard parce que j'ai aucun sens d'orientation et que je me perds dans ma rue aussi. Ah. Et je compatis totalement. Très et... bien. Et je crois que je suis dyspraxique, mais c'est une autre histoire.
2: <rire> tout à fait, nous en parlerons dans une autre question <rire> de Laisse-moi kiffer. Merci beaucoup à tous et toutes euh, d'avoir assumé ces côtés un petit peu nazes, des fois de l'existence et le retard chronique. Écoutez, ça arrive à des gens très bien. C'est l'heure de passer aux commentaires. Mathis, est-ce que tu as un commentaire
4: Oui, 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 j'ai un commentaire qu'on avait reçu il y a quelques semaines maintenant, je crois. Euh, plus précisément, le 13 janvier. Donc en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Lisa qui nous avait dit Et hey, coucou LMK, oh my god, qu'est-ce que vous foutez dans le Flixbus Donc là, je marque une petite pause en dedans. Pardon <rire> En fait, j'explique. En tant que bonne nouvelle lilloise, je me dois d'aller à Bruxelles au moins une fois dans ma vie. Étant bien sûr une étudiante fauchée, je prends le fixbus. Donc aujourd'hui, on est jeudi, jour de sortie du 175 bis. 175 bis parce que... Je, ah, il y a, a des gens qui ont je... cramé
2: que euh, j'ai dit deux fois l'épisode 175. De bon, combien de
4: fois c'était l'épisode 175 Je propose bah, qu'à chaque fois, au début, dans fois, l'a dit 175 dans le, allez. dans le doute. Dans le doute je l'écoute en me préparant tranquillement, comme tous les jeudis matins, avec LMK dans ma tête. Bref, je rejoins mes copines qui montent dans le bus, galère à me connecter au Wi-Fi, et là, qui je vois apparaître Bon, bah, voilà, elle l'avait dit au début, donc il n'y a pas non plus un suspense démesuré. Euh, <rire> vos petites têtes sur la page d'accueil. Tout à fait. Bref, oui, je me de suis fouille. retrouvé mindfucker. Hein. Ouais, bref, oui, j'adore. Je me suis retrouvé, euh, ta, 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 en mode ils ont accès à mon Spotify. Eh bien, non, car tout le monde autour de moi a votre petite tête sur l'écran. Quoi? Bref, c'est dingue. Tout ça pour dire quasiment rien. <rire> Plein de bisous et n'oubliez pas de me toucher sur les écrans
2: de l'app Flix. Absolument. Bus, y avait laisse moi kiffer, mise en avant.
4: Exactement.
2: Mais incroyable. Mais, wow. mais il fallait prendre une photo. Elle Merci a beaucoup pour photo, ce live. Il, un il y a une photo. Ah. Il y a une photo. Oh, Est-ce que c'est une anecdote -ce de star? Elle a pris une photo, mais c'est un podcast. Genre, je sais pas qu'on peut pas montrer des photos dans l'espoir qui fait. L'homme est désagréable. La photo sera en story sur le compte de l'espoir qui Et c'est maintenant qui va le faire parce non, que son travail. Non, je...
4: <rire> bon, elle précise à la fin. Et n'oubliez pas de vous toucher le qui kiffe. Petit ange parti trop tôt, cette phrase.
2: Voilà. Elle est vraiment restée longtemps. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est partie trop tôt? Je ne sais pas, mais elle est partie en tout cas. Je ne sais pas. Merci pour cet incroyable message. Ça trop bien. Écoutez, Mais c'est dingue! On est ravis. Aïda, as-tu un euh, commentaire? Oui, j'ai absolument
1: un commentaire euh, que je vais retrouver dans une seconde. Alors, c'est un commentaire de Yuna. Euh, Yuna qui me raconte qu'elle est en train de rattraper quelques épisodes d'LMK en voiture. Et elle écoute l'épisode où je parle de ma malédiction, qui est que chaque fois que je tourne la tête, il y a des pigeons en train de canne à côté de moi. Les <rire> euh, pigeons, et... ça canne?
2: Bah, apparemment et que quand je suis là. Ça <rire> Quand un je pigeon est pas. Plus jeune, ça s'aiment beaucoup. Ils font des trucs chelous qui okay. mettent un peu mal à l'aise. toi
4: Anthony, il faut qu'on t'explique comment est ça se ressentit. Terrifiant
1: et extrêmement désagréable pour moi. Parce qu'en plus, j'ai super peur des pigeons. Enfin bref, c'est une malédiction horrible qui me poursuit. <rire> Depuis que je suis arrivée à Paris. Comme si la nature m'envoyait un message. <rire> et, euh, et donc, une <rire> elle me dit... Donc, euh, elle est dans la voiture en train d'écouter LMK. Et elle me dit, je t'entends parler de l'effet emoji qui a très chaud. Euh, effet hot que tu fais aux pigeons, et genre deux minutes après, je vois deux pigeons ken pour la première fois de <rire> ma vie, mes DM J'adore tes plaisir. DM entre
2: ça et les éléphants de mer qui ken, qu t'as un truc avec les, les animaux qui copulent
1: hein. Ah non mais c'est terrible comme malédiction euh, Elle me dit, d'après Alix, le mois des coïncidences c'est octobre, donc ça ne peut pas être une coïncidence. La seule explication c'est que ton aura passe par les autoradios c'est officiel euh, Si vous voulez faire se reproduire des pigeons, ma foi, n'hésitez pas à Blasté, laisse-moi fait très fort.
2: Si ton super pouvoir nul, c'est que dès qu'on t'entend parler, on se retrouve à proximité d'animaux qui copulent. Et qu'il y a tout un flixbux qui t'entend parler, parce que t'as <rire> la bouche flixbux. T'as toutes les vaches, qui, genre le bus qui passe devant, qui vont se mettre à ken.
1: Ah, Et le non, bus devient bon. un en
2: sexe safari Un grand pouvoir implique de grandes Mais responsabilités. Ça voudrait
3: dire que la plupart des vaches seraient lesbiennes. Et pourquoi pas Mais c'est rare.
2: Peut-être qu'elles sont pans. Peut-être Peut qu'elle euh, ne voit pas les genres et seulement les personnes vaches <rire> qu'elle désire ou non, en tout consentement.
3: Waouh, c'est beau ce que tu dis. Mais...
2: Incroyable, ce podcast
3: est si inclusif.
1: <rire> en tout cas, merci Yuna de m'avoir envoyé ce message. Euh, je suis terrifiée par l'information <rire> qui m'est donnée. Euh, surtout quand j'ai lu « Je t'entends parler de l'effet hot que tu fais aux pigeons », j'ai eu l'impression que les pigeons avaient envie de casser de moi, ce qui m'a terrifié.
2: Je pense de, de <rire> rue un peu, hein. C'est peu des exibos, ils te harcèlent un peu. Ah, euh, bah je pense, hein
1: sur ouais. un... En tout cas, il n'y a rien de consenti dans ce qui se passe, c'est juste horrible, quoi. Ouais. Euh...
4: Mais surtout à Paris, où tu pas envie de les voir, Ken, déjà tu pas envie de les voir marcher parce qu'ils peuvent Alors pas... Il y en
1: a partout, Mathis. est-ce que tu te rends compte de ma vie ou pas
4: Ah, mais c'est atroce. Partout. Non, et puis il sont... enfin, faut le dire, à Paris, ils sont vraiment plus moches que la moyenne, vraiment ils se déplacent ah, bah, ils avec ils une chambre ah, en bas et ça marche comme ça. Dès la naissance. Ah, mais c'est horrible. C'est horrible. Le pigeon, il ne vole pas, il marche pas,
2: il rampe.
1: Vraiment. Arrêtez il de parler des pigeons, ah, ça pardon. me dégoûte. Merci Aïda pour ce commentaire plein de pigeons. Désolé pour les pigeons
2: phobes d'entre vous qui, comme Aïda, <rire> subissent ce moment. Anthony, as-tu un commentaire
3: Hélas, non. Mes DM sont seuls et seuls. Envoyez Anthony. des
2: DM à Anthony. Et en attendant, je vais compenser, car je n'ai pas un commentaire, j'ai plusieurs commentaires. Car, oh
3: wow, quel grâce Incroyable. au
2: pouvoir de laisse-moi kiffer et à l'ouverture d'esprit et à la curiosité sans faille de nos LM Crado, je suis devenue influenceuse blette, car plein de gens... <rire> Euh, m'ont répondu parce que mon kiff il y, y a une semaine ou deux c'était découvrir des nouveaux légumes et spécifiquement j'ai découvert les blettes et du coup j'ai parlé des blettes et j'ai mis des stories sur Instagram et donc j'ai plusieurs j'ai eu un éventail de commentaires autour des blettes de DM autour des blettes on commence par Morgan qui m'a envoyé félicitations tu es maintenant influenceuse blette puisqu'elle a acheté une blette à cause de moi et elle enfin grâce à moi et ensuite elle m'a envoyé son plat sachez que j'ai enregistré cet épisode il est 16 h j'ai pas déjeuné donc je vais passer un très mauvais moment car tout a l'air très bon elle m'a envoyé son plat je cite des blettes revenues à la poêle avec du jus de citron et du paprika, agrémentées de pâtes fraîches faites maison, de crème fraîche et de comté. Meilleur déj pour fêter la fin du chômage avec un oh CDI dans mon domaine. Donc bravo en plus, bravo à Morgane qui fête bravo la fin de son chômage avec des pâtes bravo aux blettes. Je pense qu'il y a deux semaines, j'aurais dit c'est le plat le moins bandant de France pour fêter un truc cool, mais en fait non, ça a l'air Non, ouais, et du fromage, tout va bien. Y a un... Des pâtes faites maison. Il y a du comté, c'est vrai. Des pâtes fraîches faites, faites maison. Et du fromage. On a aussi Leïla qui me dit coucou Mimi. Je suis en train d'écouter LMK, tu expliques que tu viens de découvrir la blette. C'est un légume très cultivé d'où je viens, l'Aveyron, car il est au cœur d'une de nos spécialités régionales. Et là, attention, c'est le mot le plus mignon du monde. Le farceau. Comme une farce mais en petit. C'est un petit beignet ou une galette aux herbes et ou à la viande. On les prépare à la maison pour l'apéro ou l'entrée. On le retrouve beaucoup dans les marchés de pays et de producteurs l'été. C'est délicieux, pas besoin de four, c'est bien gras mais on aime. Donc je vais clairement faire des farceaux à la blette. C'est
1: trop bon, j'en ai mangé en Aveyron cet été et c'était vachement bien. L'été d'avant, ah, le temps n'existe plus, je sais plus. C'est vachement bien.
2: On me dit euh, le risotto. Alors, pardon. Tony Hung dit euh, Je rebondis sur ton kiff du risotto au bled que j'ai tenté en version végétarienne avec la protéine de soja. C'était très, très bon. Du coup, l'astuce je te donne l'astuce que m'a donnée ma coloc pour éviter de tremper les pâtes feuilletées avec la garniture qui crache son jus. Moi, j'avais dit que mon astuce, c'est de mettre une crêpe sur ta pâte feuilletée et après ta garniture, parce que sinon, ta garniture, elle trempe ta pâte feuilletée. J'espère que vous, vous, vous aimez technique. ce podcast de la cuisine, vraiment. J'espère que vous passez un bon moment. C'est peut-être très long, je ne sais pas. Bref, quand tu fais une pâte feuilletée et tu veux, genre, <rire> faire un feuilleté au champignon. En fait, les champignons ça rend de l'eau de ouf, et du coup, bah, la pâte feuilletée elle est détrempée et c'est chiant, c'est pas croustillant. Donc, moi, ma technique c'est tu mets une crêpe entre ta garniture et ta pâte, comme ça la, la, ça protège et ça trempe pas la, la pâte. Mais une crêpe Une crêpe, une crêpe, une crêpe, une crêpe, bretonne, une crêpe. rien quoi. Ok, une crêpe, Parce que du ça coup, ça vous? se sent pas beaucoup en termes de goût, mais ça imperméabilise, euh, ça mmh. fait un isolant quoi. Et donc, Tony me dit que ça colloque euh, saupoudre de la semoule sur la pâte feuilletée juste avant, après et avant, et avoir mis la garniture. Ça donne plus de consistance au plat tout en gardant un goût suffisamment neutre pour ne pas altérer le goût. Incroyable!
4: Genre de la semoule euh, pas cuite? Ouais. Je mais pense. Tu quoi, elle bah, va cuire en atteint pour Bah,
2: ouais, avec les trucs ça... qui rentrent de l'eau et pas tout à ça. l'impression de
3: bouffer du sable, ça va? Bah, la semoule, de toute façon, tu mets juste de l'eau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Et euh, j'ai aussi un... non mais je vais pas le faire. J'avais un audio sur la blette mais vraiment c'est un long moment. <rire> mais merci d'avoir acheté des blettes grâce à moi. Je suis la ravie. Nouvelle
4: rubrique de l'intro.
2: <rire> vraiment dans la dans la micro influenceuse vie je pensais pas être dans la team blette mais je suis ravie. Euh, merci de m'avoir envoyé vos recettes à base de blettes. J'ai hâte de tout faire car tout a l'air très bon et j'apprends donc que c'est vraiment une spécialité dans beaucoup de localités que je ne connaissais pas jusqu'en 2022. Est-ce que
1: tu pourras tout poster sur Instagram et faire un hashtag genre living my life ou un truc comme ça. Living
2: life, ça part en prod. Oh, <rire> tu viens de l'inventer
1: hein Pardon Tu
4: viens de l'inventer
2: Bien sûr. Bah, C'est pas Blet d'y avoir pensé. Ah voilà, super. Ok, on va finir certains, cette intro qui est déjà un peu longue car j'ai beaucoup parlé de bled avec <rire> soit un message boubou soit une anecdote de star. Vous préférez quoi
4: L'Annegbof est drôle. Okay. En fait, les deux étaient des clins d'œil à Aïda, donc j'ai du mal à m'en séparer. Mmh, mais
2: Aïda <rire> revient bientôt, pas la semaine prochaine, celle d'après peut-être, donc au pire, on écoulera l'autre. Tu veux message boubou avec bof de star les deux sont sur toi donc euh...
1: <rire> j'ai trop peur de la de star est-ce que c'est quelqu'un qui m'a vu dans la 14 en jogging euh, avec à les cheveux sales à côté d'un couple de pigeons en train de baiser là <rire>
4: j'ai l'image d'Aïda qui veux... se balade avec une espèce de flûte à bec tu sais un costume ridicule <rire> et tous les animaux en train de forniquer à droite à gauche <rire> blanche neige wesh c'est mon talent plaît, normalement,
2: faites des fanards voilà, <rire> faites des fanards de cette vision tu veux euh, de star euh... ou ça, je, veux je sais pas on peut voter,
1: non moi je pense que la dernière fois que j'ai fait LMK il y a pas très longtemps on a écouté un message boubou, peut-être qu'on peut écouter l'anique de star
2: allez on change,
4: allez on fait un sevrage
2: ok, c'est January.
4: c'est dry january
2: c'est vrai c'est dry january <rire> <rire> Salut les LM Crado, j'ai une anecbof qui, je pense, elle écrit pas anecbof mais anecbof. qui, <rire> si je pense, fera plaisir à Aïda. Récemment, devenue bordelaise grâce à mes études, j'attendais patiemment le moment de croiser Philippe Poutou, considéré comme un demi-dieu dans les 33. C'est Mais, de ouf. Mais, je pensais vraiment pas que ce serait à une soirée techno en dansant devant Ascendant Vierge. Était... C'est un groupe Ascendant Vierge oui, je sais pas. <rire> Il était derrière nous, assis sur des sièges, un pur délire. Et juste avant, on venait de voir Lalaïs. Sacrée soirée.
1: Mais c'est enfin, la meilleure Lalaïs. soirée du monde.
2: J'ai une deuxième, deuxième anecdote bof, bien plus bof et beaucoup plus courte. Mon prof de cirque à la fac, c'est le frère de Jérémy Frérot. <rire> c'est qui Jérémy Frérot Frérot, Frérot, Frérot de la Vega. Ah en fait, c'est pas deux frères. C'est un gars qui s'appelle ah bon Jérémy Frérot et un gars qui s'appelle je sais plus quoi de Ma la Vega. Machin de la Vega, ouais. Ok. Et bah, il y en a un des deux, bah, bref, Et maintenant ils sont précisées. séparés, ils sont en solo. <rire> du coup, Philippe Poutou, soirée techno, juste après la Laïs. franchement.
3: Ça a l'air
1: incroyable, ça me donne envie d'aller vivre à Bordeaux.
3: Pareil, mais je crois qu'ils sont de droite à Bordeaux. Je viens vraiment bah, dire j'adore. écoute, il y,
2: y a Philippe Poutou <rire> maintenant, donc... désolé les Bordelais. <rire> <rire> dire... Mais parce qu'attends, elle dit le 33, le 33 c'est pas Montpellier Bon bref, très bien, Philippe Poutou, pardon. Je Merveilleuse <rire> en anecdote fait. de star, euh, mmh. j'ai je... envie de vivre ta vie. La personne Grave. qui nous
1: l'a envoyé, j'ai envie d'être toi.
2: Voilà, je sais que, que, que quand on refera des soirées, un jour il y aura Philippe Poutou euh, qui écoutera la soirée mademoiselle. Bah bien sûr, on
1: met que... sur liste. Mais Philippe
3: Poutou va la... croiser la, la Ace aussi, du coup. Mais ils sont
1: bah, amis, c'est pour ça, ça qu'il était invité au premier rang. C'est parce que qu Lala je sais pas, <rire> je suis en train de faire une fanfic
2: dans ma tête. <rire> ah, <non. rire> Bientôt sur Whatpad <rire> Mon dieu, non
1: <rire> Les meilleurs amis, tu <rire> vois, il leur manque que moi pour leur trio. Un troupeau
4: donc, Il aurait dû lâcher un slam comme Tobira.
2: Un jour peut-être. Ok c'est la fin de cette intro de La Suède qui nous allons parler de blettes, mais aussi de Philippe Poutou et de Pigeon qui baise. C'est donc déjà un excellent épisode. C'est l'heure du jingle et juste après, c'est l'heure des kiffs. Jingle Jingle, oui, allez. Oui, c'est l'heure des kiffs, vous m'entendez bien. Pas la peine que je répète ce joli petit refrain. Oublie les digressions et autres discussions car on compte. Ouais. Merci. 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 J'avais plus quoi oublié faire,
4: j'ai de dire, oublié dire, oublié. dire bonjour. J'étais en panique. <rire> <rire>
2: Appelle le podcast 5 étoiles. mademoiselle.com. Mathis, quel oui. est ton kiff
4: Alors, euh, mon kiff pour une fois n'est pas un élément culturel, car j'ai décidé d'être idiot. Ça va, tu as parlé
2: une fois d'un livre, Mathis. Ce n'est pas toujours <rire> culturel.
4: Mais je suis le Jean-François Bunel de cette émission. Tout le monde le sait. Euh, le capillaire, le, le capital euh, génétique des cheveux en moins. Voilà. Je ne sais plus parler. C'est terrible
2: un épisode laborieux en termes d'articulation pour moi aussi euh, désolé cher LM Crado J'espère <rire> qu'on compensera en étant hilarant voilà
4: je voulais tout simplement revenir sur un choix que j'ai fait il y a quelques mois et qui a été une très bonne décision et qui est vraiment une mini décision de rien du tout mais juste j'y repense souvent en me disant c'était quand même chouette euh, donc il faut savoir, contextualisation, que moi je suis parti très très tôt de chez mes parents comme beaucoup de gens en, en province euh, C'est-à-dire qu'à 17 ans je vivais dans mon premier appart etc Pareil. Et très vite j'ai taffé l'été donc je me suis pas amusé à revenir très souvent Et euh, les rares fois où j'ai rejoint mes parents dans leurs vacances euh, bah voilà Je passais deux jours et puis en général j'allais ailleurs, enfin j'avais toujours un autre truc à faire Donc voilà, les vacances en famille en tout cas c'est un truc qui est un peu loin dans ma tête et ma mère m'a proposé, j'avais donc 15 jours de battement entre la fin de mon stage et le début de, de mon alternance chez Mademoiselle euh, elle m'a proposé, elle me dit, est-ce que ça te tente de faire 7 jours, alors ton père est en vacances Mais euh... enfin, et pas en vacances, pardon, mais moi je le suis, est-ce que ça te tente qu'on se fasse 2 jours tous les deux, mobile mobilhome je me suis dit, tout seul avec ma mère, mais c'est un film de Xavier Dolan ou des vacances, <rire> tu vois et bah, les deux finalement, parce que ça a été super intéressant, et ça paraît absurde comme ça, mais en vrai, je trouve ça extrêmement chouette, parce que ça m'a permis, comme j'ai grandi cette fois de passer du temps vraiment de qualité avec ma mère qui est pas genre ancrée dans son quotidien, surtout que ma mère est genre ultra maniaque, donc quand je rentre à la maison, globalement, elle est toujours en train de lessiver un truc à droite à gauche, tu vois. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui passe la raclette après chaque douche.
2: Wow. Wow. Voilà, on est là-dessus. Maintenant, j'ai une baignoire avec un truc en verre et mon mec, il m'a dit, on a oh acheté une raclette là. et comme ça, on la passe après chaque douche. Je lui ai dit, pas après chaque douche. Hein. C'est absolument pas quelque chose qui va arriver dans ma vie. <rire> Régulièrement, voilà. oui. Pas...
4: Bah, tout le <rire> monde se plie au jeu chez moi, euh, à passer wow. la raclette, puis la lavette microfibre, puis une autre lavette pour essuyer.
2: D'accord, ouais, non, pas ma vie. Très on bien. est là-dessus, <rire> voilà. Euh, voilà,
4: voilà. Et ça fait du bien de voir ma mère dans un contexte plus chill, mais accessoirement de la voir aussi non pas en tant que mère non pas en tant qu'épouse mais vraiment en tant que personne genre à part entière toute seule qui fait ses propres choix qui dit bah on fait quoi aujourd'hui quoi et je trouvais ça trop chouette de bah, vraiment passer ce temps avec elle et vraiment apprendre à la connaître et elle m'a parlé de choses dont elle m'avait jamais parlé avant et qui sont super intéressantes et on n'a pas du tout, genre, euh, le même quotidien, on n'a pas du tout les mêmes aspirations, enfin, mes parents, c'est vraiment, genre, ils se sont rencontrés à 17 ans, ils ont un petit pavillon, ils ont un scénic, et, et ils sont très heureux là-dedans, et c'est parfait, mais c'est littéralement l'opposé de mes objectifs de vie, et, euh, ben, bah, en fait, ça aide de prendre le temps de se parler, parce qu'on se comprend, en fait, et c'est chouette. Et ça m'a permis aussi de revenir sur un truc, et c'est aussi pour ça que je parle de ce de ce kiff particulièrement, bah revenir sur mon coming out et revenir sur la réaction qu'elle avait eue à l'époque. Parce qu'on parle toujours de cette grosse conversation de « ah là là, on doit dire le truc ».« quoi, Voilà, c'est ça. Euh, et moi, ça s'était passé bizarrement, mais en gros, j'en avais un peu voulu parce qu'elle avait lâché deux-trois trucs cons, de type « mais tu comprends, c'est tellement dur pour un père de comprendre que son fils peut être gay, ou bah du coup bi en l'occurrence ». Euh, ce à quoi je, je lui avais répondu euh, va chier globalement euh, <rire> une dit...
2: réponse valable
4: ouais j'étais un peu en mode s'il a un problème avec ça bah, c'est son problème il le gérera dans son coin comme un grand et puis il reviendra quand il sera prêt et, et mature quand il sera calmé c'est exactement ça et, euh, et du coup on s'était un peu embrouillé à l'époque et on n'est jamais trop revenu dessus et en fait j'en ai reparlé euh, en marchant les pieds dans l'eau dans la mer wow. on était, on était dans le cotentin de là euh... ah, <rire> mais, non, en plus c'était des vacances incroyables parce que c'était en, en basse Normandie donc il faisait un temps genre médiocre tout le long mais chaque soir je tenais à aller me baigner euh, malgré les 4 degrés dans l'eau et dans l'air globalement <rire> et tout le monde regardait moi, waouh quelle force et moi j'étais vraiment, vraiment pneumonie
2: dans les normands, c'est solide. Il hein y a okay. plus
4: d'algues que d'eau en plus dans cette.
2: Ah, <rire> je déteste. <rire> Mais les pourquoi C'est la
4: manche. C'est comme ça.
2: Ah, mon corps vient de m'envoyer la sensation de quand une algue te touche sous l'eau et j'ai eu envie de sauter par la fenêtre. <rire> je me découvre un nouveau trigger en de... Ah, studio. les algues. Non, très bien. Pardon, comme les pigeons. Donc, oui, on est...
4: <rire> donc voilà donc on était en train de s'empêtrer dans les algues. Si on enlève un peu l'image romancée de marcher les pieds dans l'eau. Et euh, ouais, je me souviens d'avoir eu cette discussion, elle était vraiment. Ah ouais, je me rappelle pas du tout. Et c'est cool de constater du coup que ses proches ont grandi sur des sujets, donc elle se rappelait pas très bien de sa réaction, donc on en a reparlé, elle s'en est grave voulu elle s'est excusée et on a vraiment pris le temps de reparler aujourd'hui. Et je me rends compte du coup du parcours euh, que, que ma mère a fait sur les sujets, les thématiques LGBTQIA au-delà de, de mon propre vécu. Euh, même à parler transidentité, il y a euh, la cousine d'un cousin qui a fait sa transition récemment et du coup... Euh, au début, fin, quand elle en parlait, c'était ultra maladroit. Et j'étais en mode « Non, mais c'est pas grave. En gros, je t'explique pourquoi on utilise tel mot et pas tel mot. Euh, et je trouve ça très beau de voir ma mère grandir euh, et euh, vraiment s'éveiller sur certaines thématiques auxquelles elle n'était pas du tout sensibilisée dans son milieu de base. Et, euh, et ouais, tout simplement, bah ouais, se construire une pensée sur certains sujets. Euh, vraiment la voir évoluer. Et moi, je, suis, je fais partie de ces gens optimistes qui pensent que les gens changent et que les gens peuvent changer quand on leur en donne l'opportunité et qu'on leur laisse le temps. Et je trouve que ma mère, c'est un bel exemple de ça. Et je sais qu'elle écoutera probablement pas ce podcast. Mais. Euh...
2: <rire> la mienne non plus je écoute pas mes podcasts. Hein.
4: <rire> non, très clairement. Mais, euh... mais mais en tout cas, voilà, c'était un très bon souvenir. Et du coup, euh, mon kiff, c'est de parfois de laisser le temps de découvrir un proche, euh, genre à la fois. Et vraiment prendre le temps de. Bah, de prendre cette personne telle qu'elle est, en fait, tout simplement. Et. Voilà, et c'est beau. Et quand vous avez une famille avec laquelle ça fonctionne, parce que c'est ça aussi, hein, c'est que j'ai un vrai privilège là-dessus, bah c'est chouette de le faire. Et c'est chouette de le faire aussi quand il y a eu un conflit et parfois que le temps est passé par là. Voilà. Et un petit peu de patience, ça n'a jamais tué personne. Les algues aussi peut-être. Ah, les algues. Ont <rire> fait des gens de Mais voilà. c'est ouf
2: parce que des fois tu te rends compte qu'un truc est important pour toi parce que quelqu'un d'autre en parle comme d'un truc pas important. Et hum. euh, il y a deux ans, juste avant le Covid. Le Noël d'avant le Covid, donc euh, Noël 2019, je me suis dit, ok, projet 2020, je vais passer du temps solo avec ma mère, genre je vais l'inviter à passer un week-end chez moi à Paris, on va parler comme des adultes, on va parler de nos vies, de quelle personne elle est et tout, et on va peut-être rouvrir quelques chapitres, voilà, de conflits jamais débriefés, de trucs d'ados où on s'était engueulé comme du poisson pourri, et en fait on n'en a jamais reparlé parce que bah on s'aime, ils ok, mais on n'a jamais non plus débriefé ce qu'on s'était dit. Et ça m'a terrifié comme perspective, vraiment, j'étais là... Ok, il faut que je le fasse, c'est important de le faire, mais vraiment, j'étais en mode mes deux jours en tête à tête avec ma daronne. Ça me... Alors qu'elle est cool, ma daronne, on s'entend bien, tu vois. Et j'étais là, ça me fait hyper stresser, j'en ai parlé avec ma psy, j'en ai parlé à mes deux meilleures amies, qui m'avaient fait un planning avec des activités en mode comme ça, vous n'êtes pas obligé d'être en tête à tête tout le temps, parce que sinon ça me faisait stresser. Et après, il y a eu le Covid, donc en plus, finalement, ça ne s'est pas fait. Et toi, t'en parles en mode, ouais, je passe un week-end en tête à tête avec ma daronne, on a parlé des vieux conflits, c'était hyper frais, et je suis là, c'est trop bien d'y aller sans... Enfin, moi, ça me oui. terrorise, et l'air d'y être, être allé en mode, ça va peut-être être bizarre, ouais. mais... Après... Pas terrifié, quoi.
4: En vrai, après, il y a plusieurs choses qui font que c'est facile et qui font que j'en ai envie, c'est que déjà j'ai perdu énormément de gens de ma famille euh, de maladies, de vieillesse, de plein de trucs en un temps assez rapproché, et tout ça du côté de ma mère. Donc elle a perdu, en gros, donc elle avait perdu un premier frère d'un suicide à peu près au moment de ma naissance, et en fait dans les, on va dire dans les cinq dernières années, elle a perdu ses deux parents et son frère. Donc, ah ouais. Donc beaucoup. Okay. Donc en fait c'est quelqu'un qui est très attaché à l'idée de bah, de prendre le temps de dire les choses aux gens de vraiment dire aux gens qu'on les aime parce qu'ils euh, ne sont plus là enfin, c'est vraiment des, à la fois des poncifs et en même temps bah, quand tu es confronté à euh, globalement la réalité de ce que c'est de perdre quelqu'un il bah, y a un peu une urgence aussi d'être avec ses proches une urgence d'être ensemble putain mais je suis qui je suis Tobira ou quoi une urgence d'être <rire> ensemble, ensemble. Et, euh... et voilà je trouvais ça assez bien de se, se poser ensemble et de prendre ce temps là mais c'est aussi parce que j'ai une mère qui communique énormément qui est quelqu'un qui se remet énormément en question euh... Ah oui, ce qui est moins la mienne, je, je t'aime, voilà. je sais que tu n'écoutes pas, laisse-moi kiffer, je
2: ne sais pas te remettre en question, mais on est sur un caractère méditerranéen chez la personne mmh. qui parfois s'enflamme vite et n'aime pas avoir tort, voilà. c'est possible.
4: Ça, ouais, ça c'est encore autre chose. Les chiens font pas des charges, hein. je... <rire> <rire> je vais rien dire. <rire> Mais voilà, si vous en avez l'opportunité, si vous avez des proches qui vous respectent aussi, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Hein.
2: Oui, l'idée, c'est pas de se forcer. Des... Enfin, des fois, on a des proches, c'est des cons, quoi. C'est la ouais. vie, quoi. On est pas Et obligé de traîner avec. Et puis, ça peut être cons.
4: bien que des amis aussi. Enfin, avec des gens, en fait, globalement, avec lesquels vous avez grandi. Et quand vous êtes devenu quelqu'un d'autre euh, quelques années plus tard parce que bon voilà moi je suis dans le dans le début de la vingtaine donc forcément c'est des années où il s'est passé plein de choses et je suis pas tu du tout la même personne qu'à 19 ans. ans hein. C'est ouais, c'est prêt à
2: être quelqu'un d'autre tout le temps c'est le game de la vingtaine.
4: Absolument. <rire> J'adore dire
2: ça maintenant que j'ai 30 ans et 2 mois. <rire> je <veux> dire, oui, <rire> la vingtaine, je me souviens, <rire> <fut un temps. rire> Vous arrivez à passer du temps en tête tête-à-tête avec vos parents ou c'est bizarre ou c'est
1: pas bizarre Bah moi je suis enfant unique et j'ai grandi avec une maman célibataire. Donc,
2: Donc la tête-à-tête, c'est pas bien.
1: <rire> c'est la base euh, normale quoi, de, de mon existence, perso. Le mode euh, normal, c'est plutôt d'être toute seule avec ma mère.
4: Mais est-ce que tu l'as vu hors, hors d'un contexte quotidien
2: Ouais, il y a ce truc aussi de partir en vacances en tête-à-tête tête, ou en week-end en tête-à-tête tête avec un parent, ouais. tu vois, qui est pas forcément quelque chose qu'on fait beaucoup à l'âge adulte. Genre, oui. Je passe plus beaucoup de vacances avec mes parents, je vais chez eux pour Noël, tu vois, mais on va pas en vacances ailleurs ensemble, quoi.
1: Ouais, bah, c'est vrai que c'est un truc, qu'en tant qu'adulte, je fais moins... Quand j'étais ado, on le faisait pas mal de partir en vacances toutes les deux. Et c'est vrai que ça fait partie des souvenirs que moi, je chéris le plus avec elle, tu vois. Un jour, on a fait un lion de Bruxelles en caisse, où c'était n'importe quoi. Et <rire> c'était très drôle, on faisait des arrêts n'importe où et tout. Euh, maintenant, je le fais moins. Et c'est vrai que c'est dommage. Ça fait partie des choses que j'aimerais bien avoir l'occasion de faire un peu plus, mais... Euh... Mais il faudrait 50 jours de congés par an Tout à <rire> fait, ouais. plus
2: de congés, c'est ça qu'on veut, de Et la <rire>
1: <rire> Non mais ouais, je pense que c'est effectivement hyper cool d'avoir l'occasion de, de passer de l'espèce de temps de qualité en tête à tête avec certaines personnes de sa famille ou de, dans ses proches de manière générale, et notamment moi je sais qu'avec ma mère c'est un truc qu'on a vachement essayé de faire euh, toute ma vie de quand je vivais chez elle. Notamment parce que ça peut être un peu intense aussi, euh, la vie d'enfant de, unique, euh, parents seul. Euh, ouais de ouf. Tu vois, l'adolescence c'était quand même bien bien compliqué. Du coup, on avait cette habitude de se sortir de ces cadres-là pour essayer de passer du temps ensemble en, en vacances, en rando, en trucs. Euh. Et, euh, et c'est vrai que maintenant je le fais plus. J'y pense euh, pendant qu'on en discute là. Et je me dis, allez, ça fait chier. Euh, quand on sort de ce podcast, j'envoie un texto à ma mère et je lui dis, vas-y, quand est-ce que tu viens à Paris Je vire mon mec et mon chat de l'appartement. Au oh top. Ah, le chat aussi. Tête à tête, Mimi. Le okay. chat, c'est une distraction. Ok,
2: tête à tête. Zéro <rire> autre personne, même celles qui sont très bêtes mais très chouettes. Celles qui font aucun bruit. <rire>
1: ouais, ah, euh, en fait. voilà, projet. Très bien, tu vois. Tu Merci, Mathis
2: qui voilà. donne des envies euh, à des gens de renouer le lien.
4: Bah, Redites-moi cool. en commentaire si vous l'avez fait avec des proches et si ça s'est euh, bien ou mal passé d'ailleurs. Je, je veux tout, tout à savoir. Tout.
2: Si ça a raté, vous pouvez nous le dire aussi. <rire> tu voulais réagir Anthony ou pas Soquitaïda
3: euh, Je fais pas vraiment ça. Je suis pas giga-giga proche de ma famille en général. Mais mes parents, nos parents nous ont... Donc j'ai une grande salle et un petit frère. Et nos parents nous ont toujours traités comme des mini-adultes. Donc on avait le droit de s'exprimer, de s'opposer, de 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 leur rentrer dedans aussi euh, à table, c'était hyper euh, pas encouragé mais en tout cas c'était très bien accueilli donc euh, j'ai toujours été comme ça et ma mère elle nous a toujours parlé euh, presque d'égal à égal donc euh, c'est quelque chose que j'ai toujours euh, trouvé assez admirable et je me rendais compte que lorsque j'allais chez des amis et que je les voyais interagir avec leurs parents avec une forme de déférence qui m'étonnait énormément mais maintenant que j'ai quitté leur toit euh, ça m'arrive assez rarement moi, de me retrouver salle à seul avec eux Enfin, avec ma mère ou avec mon père. Et quand ça m'arrive, euh, c'est très plaisant. Mais en fait, euh, on... je pense qu'on serait pas amis dans la vraie vie, donc euh, c'est comme ça. <rire> oui, mais... bah oui,
2: après, c'est des personnes à... qui sont pas forcément des gens qu'on côtoierait effectivement dans la vraie ouais. vie. Mais on a tous vécu commun, qui fait
3: que quoi. Mais je les connais, je les connais bien. Ils me connaissent bien aussi. On a des rapports euh, cordiaux, euh, chaleureux, euh, agréables. Mais, euh, mais ouais, ma mère, je la vois pas nécessairement. Enfin, si je la vois comme ma mère, bien sûr, mais je lui parle vraiment comme je parlerais à une pote et ouais, ouais, vice ça Tu lui parles et... d'adulte à adulte, quoi. Oui, et je lui parle pas comme euh, mon tuteur légal euh, qui a autorité sur moi en permanence. Euh, donc, euh, c'est assez chouette. Mais oui, euh, Mathis et Aïda, euh, vous me donnez aussi envie de faire ça, potentiellement. Même si, comme toi, Mimi, ça me terrifie rien que d'y penser Ah,
2: j'étais là. Bon, je suis vraiment la seule que ça fait super <rire> <pour> <rire>
3: Non mais vraiment, euh, énormément Après, il euh, y a un truc que je fais souvent, mon père il vit en Martinique Et donc je vais souvent le voir Enfin non, c'est pas vrai, je vais le voir parfois Et, euh, et quand j'y vais, en fait, je ramène une pote, souvent euh, Du coup, on... et en fait On fait des excursions euh, avec Ma pote et mon père, ou juste Mon père et moi, ou... et c'est assez chouette Parce que c'est un contexte qui n'est pas Celui de la famille, euh, littéralement, mais donc qui me permet de voir mon père sur un autre jour où... ou ouais, c'est cool ouais et c'est assez marrant euh, genre on va le voir Zouké euh, dans sur les... <rire> au restaurant euh, de manière assez improbable je viens
2: d'imaginer pour voir pro prononcer la phrase on va voir mon père Zouké <rire> mon père étant un alsacien euh, taiseux qui n'a pas le rythme dans la peau du tout <rire> et qui je pense n'a jamais dansé de sa vie <rire>
4: À combien d'abonnements vous... vous... Twitch on voit Bernard Zouquet en, ah, en live
2: Un million, finalement, <rire> de sub-Twitch parce que Bernard, il a pas envie de faire des trucs. Hein. <rire> fais... Pas devant des caméras. Eh <rire> bien, merci Mathis pour cette discussion très intéressante. Et merci Anthony. Ceci. Merci ça, Aïda.
3: Je réalise que c'est un truc que je fais souvent avec mes tantes, en revanche. Euh... Mm -hmm. mmh. J'ai deux tantes qui m'adorent et qui n'ont pas d'enfants. Et donc, je dis pas que c'est forcément lié. Non, mais, mais... c'est mon
2: goal dans la vie, c'est d'être une de tes tantes. C'est d'être la tante <rire> qui n'a pas d'enfant, qui, du coup, a souvent un peu plus de thunes aussi, et qui est un peu de chill et qui est un peu ta tante, pote. Tu vois, c'est mon game dans la vie.
3: Bah, c'est mon game d'être le gay uncle, le gunkle de mes neveux. Le gunkle. Et justement, quand je vois la relation hyper euh, riche que j'ai avec mes tantes, je me dis, mais en fait, c'est trop cool. Et la, la seule... Enfin... L'éducation, la transmission, ça ne se passe pas forcément de parents à enfants. Il y a plein d'autres formes de, de mentoring qui sont agréables, enfin de, de patronage, je ne sais même pas comment appeler ça, mais oui, de transmission en tout cas. Et ouais je trouve ça hyper sain et constructif et enrichissant. Et mes tantes, je les adore. C'est euh, vraiment mes potes, je leur parle de mes mecs, elles me parlent des leurs. C'est <rire> bah ouais. trop
4: cool <rire> J'avais ça cool. avec une les tante. Relouks, mais... Ah, c'est trop cool. J'avais ça avec une tante et en fait, on s'est complètement perdu de vue au moment du Covid parce qu'elle a tourné anti-vax sévère.
2: Ah, un autre. Euh, et ouais, autre compliqué aussi à gérer. gérer. Ouais. Compliqué aussi. Ouais. Ce ne sera pas un kiff, je pense. Sont les ouais. gens ça pas un kiff, proches anti-vax. what is your kiff?
1: Mon kiff est euh, beaucoup moins sérieux que tout ce qu'on vient de se dire, euh, mais, mais parle un petit peu de, de relations affectives aussi. C'est Plus qu'un kiff, c'est une obsession. Une oh. obsession, je le dis dans le micro avec un Philippe air Poutou. présidentiel. Elle l'a redit en ah, détachant les syllabes. Ma passion, Philippe Poutou. Non, ce ne sera pas Philippe Poutou. Je viens de changer de kiff parce que tu as dit son nom.
2: Non, c'est... Euh... Ah, maintenant j'ai envie de parler de Philippe Mais Poutou. Non. <rire> ok, tu reviendras parler de Philippe Poutou. En plus là, on arrive dans la présidentielle. C'est sûr, il va encore y avoir un débat où Philippe Poutou il va éclater tout le monde. Et ben tu viendras dans l'Élysée et tu diras voilà, honte à Philippe
1: Poutou. Je décrirai la tenue de Philippe Poutou. Euh, non, je mon kiff dans la vraie vie, c'est un... une série Netflix euh, qui est pas exactement une série. En fait, c'est un truc qui est à mi-chemin entre la télé-réalité et la fiction. Euh...
0: Comme Hollywood Girls.
1: Non, pas comme Hollywood <rire>
2: Girls La fiction-réalité où c'est juste des gens qui savent pas jouer dans des scénarios qui sont pas, où les dialogues sont pas écrits.
1: Et ça ressemble à de la télé-réalité, mais on sait pas comment et pourquoi.
2: C'est en tout cas très moche, <rire>
1: visuellement. Non, c'est beaucoup plus beau visuellement que Hollywood Girls. C'est un truc qui s'appelle « The Future Diary euh, » okay. sur Netflix. En fait, ces derniers temps, je suis tombée dans une espèce de spirale de télé-réalité sur Netflix... Euh, mais de télé-réalité un peu contemplative et en fait mon algorithme me propose vachement de trucs qui sont tournés en Corée du Sud ou au Japon et là c'est une euh, télé-réalité japonaise qui appartient à TBS right. je crois Tokyo Broadcasting quelque chose et en fait le concept c'est hallucinant vas-y fais-nous rêver c'est un dating show euh, sauf que c'est pas un dating show où t'as euh, plein de gens et il faut choisir ton âme sœur et tout c'est un dating show où il y a deux personnes qui ne se connaissent pas qui ont été sélectionnées par la prod qui se rencontrent et en fait c'est indescriptible c'est indescriptible j'espère que je vais pas avoir l'air euh, du même du mec avec des, des <rire> fils sur un tableau et des gros cernes là, en <rire> essayant d'expliquer ce truc en gros deux personnes qui se connaissent pas qui se rencontrent et en fait ils ont un scénario à suivre Okay. Euh, pour reproduire une histoire d'amour, genre on leur file chaque jour un carnet dans lequel il y a une page et ils doivent faire ce qui est écrit sur la page. C'est trop romantique. Mais Chez oui. Toi. Et
2: en Attends, fait, mais tu vis ta propre fanfic, genre tu vis ta fanfic avec quelqu'un et oui. tu vis dedans.
1: Et c'est trop vrai. mignon. Et du coup, donc ça commence avec euh, deux personnes qui s'appellent euh, Maï et Takuto, qui sont extrêmement mimes. C'est les meilleures personnes à suivre. Euh, et en fait. Chaque jour, enfin non, pas chaque jour, parce que c'est sur un mois et ils se voient que le week-end, je crois. Donc, à chaque fois qu'ils se voient, ils vont dans un endroit faire, évidemment, un date trop beau. En plus, ils se baladent pas mal au Japon, donc tu vois plein de paysages trop beaux. Tu vois la plage, tu vois les montagnes, tu vois la neige et tout, c'est trop bien. Et en fait, ils ont des activités prédéfinies par l'espèce le... de diary, là, chaque jour. Et ils savent pas... Euh... Genre, chaque personne ne sait pas ce qui a écrit dans le journal de l'autre, tu vois. Donc, en fait, toute l'idée... C'est de regarder des gens tomber amoureux en leur donnant un script, en leur disant bah voilà, dis ça, et en fait tu vois si à la fin ça marche ou pas et s'ils vont tomber amoureux ou pas, tu vois.
2: T'as un exemple de trucs qu'ils doivent faire ou dire ou. Euh... Enfin, Qu'est-ce qu'il y a écrit sur leur petit carnet quoi, En quoi
1: gros, c'est des. Enfin, il y a un côté un peu expérience. <rire> où... Expérience sociale. Ouais, un peu, parce que tu sais que les choses qu'on leur demande de faire, c'est des choses qui sont vouées à leur prouver qu'ils peuvent avoir confiance l'un en l'autre, par exemple, tu vois. Ou pour les mettre dans des situations où ils vont s'impressionner mutuellement. Euh, Je sais pas, t'as un truc où ils ont un date sur un bateau, donc ils sont là, ah trop mime, c'est tout, ils se prennent en photo sur le bateau, machin. Et, euh, et d'un coup, on demande aux gars dont le métier c'est d'être chef cuisinier, cuisinier <rire> de faire <rire> la bouffe. Pour les gens du bateau. Et du coup, lui, il est là, ah, ok, vas-y, euh, je, je fais la bouffe, tu vois. Ouais, ok. Et donc, la meuf, bien. elle est là, oh my god, euh, c'est trop stylé quand tu fais cuire des steaks, tu vois. Euh,
2: oh non, est-ce qu'il y a un docteur dans l'assemblée a <rire> un problème médical Je oui, docteur. incroyable Incroyable Il genre... se passe exactement ça sur le
1: paquebot. <rire> et, euh, et donc, le mec fait des. Je sais plus ce qu'il cuisine, mais effectivement, c'est très impressionnant et ça a l'air très bon. Donc, la meuf elle est là, ah, waouh, trop stylé, tu vois. Il euh, y a des moments où ils doivent se séparer et en fait, il y en a un qui doit attendre l'autre un arrêt de bus. Il doit revenir avant une certaine heure et du coup c'est un espèce de jeu de confiance tu vois la personne est là non moi je crois qu'il va revenir avant 19h et tout Parce qu'on leur bah, dit s'il revient pas avant 19h Tu vas heures. pas être
2: un connard tu reviens pas
1: <rire> Non mais parfois il se passe... enfin, je ne veux spoiler personne Oh là là d'accord Mais voilà l'autre et là je crois au fait qu'il va arriver avant 19h parce qu'on leur dit bah en fait s'il revient pas avant 19h l'aventure elle s'arrête et vous vous reverrez ah. jamais et en fait, tout l'enjeu derrière, c'est aussi qu'ils ont des contrats avec la prod, qui sont qu'ils n'ont pas le droit de se contacter en dehors du tournage. Ils n'ont pas le numéro de téléphone de l'un et l'autre. Ils habitent l'un et l'autre à... d'un bout à l'autre du Japon, quoi. Donc, en fait, les seuls moments où ils interagissent, c'est les moments où ils sont filmés avec le script de ce qu'ils doivent faire.
2: Je deviendrai ma
1: boulitaxe. Je
2: suis tellement romantique, <rire> je serai là. C'est l'homme de ma vie. Mais si, en plus, je peux le voir que le week-end et pas le contacter. <rire> Ça veut dire que j'ai une semaine de fanfic personnel Mais dans oui. ma tête qui devient réel et après je vois et je suis là on a passé la semaine ensemble dans ma tête c'est top ce qui c'est <rire> très sûr. dangereux ça pour les cœurs d'artichon à... cette histoire hein.
4: bah ouais ça doit jamais marcher à terme cette histoire enfin, quand tu te retrouves dans la part de la personne et qu'elle pue le matin enfin, mais tu non vois, les bah... gens
2: ils font pas semblant c'est juste que le scénario les met en valeur comme dans une comédie romantique où les trucs arrivent au bon, au bon moment c'est ça et donc il y a le des symboles de partout cuisiner, juste dans la vraie vie quand es en croisière, personne dit ah bah est-ce que un random gars du bateau veut faire la bouffe pour tout le monde Et là, ça arrive et du coup, il peut ouais, se je mettre crois. en
1: valeur. Okay. En fait, c'est ça. Ça, ça vient aussi d'un
3: pays où il y a énormément de célibat, non Oui. Ouais, oui. Et donc c'est un, c'est d'autant plus crucial ce genre de, de programme.
1: Bah écoute, euh, je, en tout cas, c'est un programme qui marche très très bien au Japon. Là, ce qui passe sur Netflix, c'est un reboot d'un truc qui a duré pendant 20 ans, genre des ah, années 80 wow. aux années 2000. Et donc euh, pendant 20 ans, ça a été un truc qui marchait trop bien au Japon, euh, qui a été un petit peu exporté à l'international, je crois, et qui maintenant est sous nos yeux sur Netflix. Et c'est. Enfin, c'est trop romantique, c'est vraiment. Une comédie romantique et je déteste les comédies romantiques. Sachez-le, je regarde ah bon. pas ça. Les trois quarts du temps, je suis là. Oh, ça me donne
2: zéro. <rire> T'es trop vénère pour les comédies mais romantiques. Moi, j'aime que. Des... Genre hétérotoxique aussi, les comédies romantiques. Mais
1: bien sûr.
3: Non, je te voyais trop en regarder. Genre.
1: Ah, pas du tout. Moi, quand je m'ennuie, je regarde Dernier Train pour Busan. Je regarde pas des comédies
2: romantiques.
3: Il <rire> y a des bats et des zombies.
2: Il y a quoi Et en TGV, voilà. Ah. Des trains. Profitons-en
4: pour faire un clin d'œil au dernier épisode du Seul avis qui compte. Si vous n'avez pas encore écouté, c'est le podcast de Kalindi. Le dernier épisode est consacré au mensonge des rencontres ah, amoureuses dans les films et dans les séries trop et c'est hilarant voilà. et elle a des opinions et je dis pas ça parce que je l'ai réalisé voilà merci <rire> enfin, si, un réveille. peu <rire>
1: fermez les yeux vous êtes dans un bar huppé de l'Upper East Side à New York vous portez une robe en soie flamboyante de Chevalentino vos cheveux coulent sur vos épaules vous n'avez jamais été aussi splendide <rire> au loin un inconnu qui vous fait les yeux doux parce que vous êtes une lionne, rrr, qui n'avait peur de rien. Vous déambulez vers lui et lui offrez un old-fashioned. Vous riez, il rit. Il s'appelle Candace, mais il vous plaît quand même. C'est sans doute parce que vous êtes déjà bourré. Qu'à cela ne tienne, vous recommandez des cosmopolitains.
2: C'est chic, le cosmopolitain. Et puis
1: vous partagez tous les deux une assiette de sushis à 10 000 dollars. Là, vous proposez à Candace d'écourter la soirée et de foncer dans vos... Euh, chez vous.
2: On dit le titre du truc
1: The Future Diary. Donc ah le là journal là, du futur. Le
2: carnet de ta relation future, et en fait
1: le, le deal, c'est que euh, donc ils se rencontrent dès le début, mais on leur dit par contre attention à la fin de l'émission vous pourrez plus jamais vous revoir. Mais quoi Vous pourrez plus jamais vous revoir. Il y a donc, pas, euh, pas...
2: qu'est-ce qui, qui va les empêcher Attends mais c'est quoi le concept C'est pas trouver l'amour du coup le concept C'est bah... trouver amoureux et après vous serez triste Bah apparemment je vois. Écoutez, regardez
1: parce qu'il y a énormément de plot twists dans ce truc. Je comprends
2: truc. pourquoi tu as dit c'est compliqué à expliquer, je vais ressembler au même de Charlie <rire>
1: Day, là. <rire> Il y a énormément de plot twists, sachez-le. C'est un épisode par couple euh, Non, c'est. C'est entremêlé Non, non, euh, c'est vraiment. Enfin, chaque saison suit que deux personnes que ah. tu vois tous les week-ends où ils passent du temps ensemble, tu vois, okay. dans plein d'endroits différents au Japon. Ouais, Et donc là, la saison, euh, la saison qui est sur Netflix, c'est terminée. Je crois que le dernier épisode est sorti cette semaine puisqu'il est sorti mardi, et que mardi, je me suis couchée à 2h du matin pour le regarder. Ça se tient. <rire> et, euh, et donc, t'as peut-être 8 épisodes comme ça, où tu les suis euh, week-end après week-end, qui passent ensemble et tout. Et normalement, voilà à la fin, ils peuvent plus se voir. Euh, le dernier, la dernière page du journal, c'est genre... Euh, ils s'embrassent devant 99 tournesols, et ils disent au revoir pour ne plus jamais se revoir. Mais c'est quoi bleu leur bleu. C est... C
2: est... Et tout Pourquoi le monde, ça et tout Mais c'est horrible Attends, ok je vais regarder juste pour piger ce truc de... Mais en fait... Tu sors de l'émission, ah, je dis pas dans les années 80, mais binote tu vois, mais là t'as Instagram, tu vas en DM, tu te dis, bon bah meuf, l'émission elle est finie, euh, tu viens chez moi ou je viens chez toi. Enfin, mais c'est
1: cette croyance-là qui nous fait tenir pendant tous les épisodes, Mimi, parce qu'en fait, si tu, le si tu les regardes en te disant qu'ils se reverront plus jamais et que. Mais ça va se finir comme ça et tu peux pas, tu pleures tout le temps, tu vois, donc t'es obligé de te dire non mais c'est bon, on oh se retrouver sur Instagram, non mais ils ont forcément vu une adresse de l'endroit où ils bossaient et tout. Et en fait, la prod leur file des petits bracelets en leur disant bah voilà. Si vous avez chacun ce petit bracelet sur le poignet, euh, ça veut dire que vous pensez l'un à l'autre et que ça ira toujours bien malgré la distance et tout. Mais non, mais attends, Bref, mais beaucoup, ça finit
2: mal comme <rire> s'ils étaient morts alors qu'ils sont pas du tout morts. Ils peuvent juste se revoir. <rire> tu vas sur Reddit, tu dis bonjour, je suis la personne du jeu. J'aimerais trouver l'autre personne du jeu. Voici ma photo et l'autre personne dit bah c'est moi, super. Et eh ben je viens chez toi. Voilà, mais peut-être
1: des contrats et que s'ils se revoient après le jeu, ils vont devoir payer un million à la prod, tu vois.
2: Mais t'as des contrats qui disent genre t'as pas le droit de dire ça ou ça, t'as des NDA, mais je sais pas si tu peux avoir un contrat qui dit vous n'avez pas le droit... Si tu peux empêcher des gens de d'être dans la même pièce, tu peux bah genre ouais. des ordonnances déloyales
1: <rire> obligatoires oh
2: par Tokyo Broadcasting Studio. Moi, je crois, j'espère. Tout pour le drama. Le... Oh là là, j'ai envie d'en faire un truc euh, avec un couple maudit qui du coup nique le système du jeu et tout machin. Bref. Et finissent en indices prison. Se retrouver après et tout.
1: Écoutez, yes. sachez que en tout cas, il y a énormément de surprises pour quelque chose qui est très scripté, <rire> que c'est. Super mims, Vraiment, les deux personnes qu'ils ont choisi pour cette émission, c'est les deux personnes les plus cool du monde. Euh, ils ont tous les deux une énergie un peu... Euh... Je sais pas comment dire ça sans que ça ait l'air euh, pas sympa alors que dans ma tête c'est super sympa. Vous voyez les gens qui font un peu une énergie de chien oui. Genre, Alors, ils sont super des enthousiastes des et, et, tout, et, euh...
2: et tout. Oui, les gens, les ouais, voilà. labrador, bah, des gens trop contents. Je les adore. Mais mec, mais... bon <rire> arrête de <rire> m'insulter
4: tout le ah, temps. Lui, on a déjà parlé de ça. On les yeux de berger allemand. Mais ça, ah, c'est mon patronus.
2: C'est pas mon énergie.
4: <rire> mais, non, mais ça t'emmerde, c'est marrant.
2: Mais pour confirmer que c'est pas une insulte, je dis souvent de mon mec, et il est très d'accord que c'est un petit labrador, tu vois. Il est Oui, il adore les gens. C'est comme le chien dans la haut qui dit écureuil tout le temps. Dès qu'il se passe un truc qui brille, on perd sa concentration. Enfin, il y a côté, c'est Colton Retriever ouais. sympa ouais. dans la personne.
1: Il y a une énergie cool d'être trop enthousiaste, d'avoir trop envie d'aller à la découverte de ce qu'il y a autour de toi, et un peu de, de petits mouvements d'excitation. quoi. Donc eux, ils ont un peu tous les deux cette énergie -là. ils sont trop choux. Euh, sans trop vous spoiler non plus, c'est assez ouf de se prendre au jeu de regarder des gens qui tombent amoureux à cause d'un truc scripté, genre en vrai c'est un peu zinzin comme manière de penser le truc. Mmh. Et euh, en fait, tu l'oublies un peu au bout d'un moment que tout est scripté et t'es juste là « Ah, c'est trop mignon !» parce qu'en fait, ils sont naturels dans leur manière d'interpréter ce que le script leur dit de faire. Euh, bref, voilà, je suis euh, obsédée par ça. Je pense que je vais re-regarder toute la saison 1 euh, ce week-end. Ah ouais? Parce que c'était ah trop ouais, bien. C'est fini
2: mardi et tu vas oui. tout en regarder ce week-end. En effet, c'est le ce pas truc qui c'est une Voyage Life.
1: Parce qu'il faut que j'arrête d'être émo et de regarder Dernier Train pour Bouzen. Dès que j'ai <rire> du temps libre, ça me rend weird. Donc maintenant, je <rire> regarde pour des ton trucs chouchous. à la
2: tendresse <rire> au lieu des tripes de zombies.
1: <rire> maintenant, j'aime les rums comme. Mais que quand elles sont scriptées.
2: New Year
4: <rire> C'était la saison combien?
1: Bah, c'était la première saison depuis le reboot. Oh,
4: c'est okay. la première saison
2: du reboot, ok, c'est oui. trop bien.
1: Voilà, c'était mon kiff. Si vous cherchez de la mignonnerie,
2: allez-y, ça va être trop bien. Ça donne super envie. Merci Aïda. Merci à vous. Anthony, quel est ton kiff sur lequel tu as pris de, de frénétiques notes au début de cet <rire> épisode <rire> Tu m'as donné un petit peu la curiosité parce que mes notes personnellement font euh, trois lignes de bloc-notes, donc bon, pas grand-chose quoi.
3: Bah, au départ, j'allais juste parler de kiffer les Movie Nights avec mon colocataire euh, tranquillement et et voilà, c'était tout à fait paisible comme kiff.
2: Il n'y avait pas de notes à prendre. <rire>
3: Puis. Euh, Puis Mathis. Mathis m'a soufflé l'idée de parler de ma passion pour Fk Twigs. Et euh, pré go. On précise que c'est ton coup, tweet name une... quand même hein, en ce moment. Oui, c'est <rire> mon tweet name depuis deux semaines. <rire> euh... Et
2: c'est une thèse qui arrive. <rire> bienvenue dans laisse-moi-tirer. La non, parole non. est à Anthony <rire> Vincent. Ah,
3: je vais être très bref. Donc, Ed Twix, c'est une artiste britannique que j'adore, 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 j'adore infiniment. Donc, elle a 34 ans. Elle a sorti un premier album en 2014, et vous connaissiez peut-être euh, son premier clip qui s'appelait euh, Two Weeks, où en fait. Euh, c'est un long travelling arrière euh, où on la voit euh, sur une espèce de trône et ça recule et en fait elle est, euh, à, à sa droite et à sa gauche il y a des mini-L en train de danser et ça recule encore il y a encore plus de mini-L et ça recule encore et on finit par voir qu'elle est que sur le sol en fait, c'est au-dessus d'une espèce d'océan énorme et il y a une espèce de déesse et c'est un maxi-L euh, wow. sous l'eau.
1: C'est trop bien oh, non.
3: Enfin, en fait, c'est une artiste hyper créative dans sa direction musicale, mais aussi artistique, dans sa danse, parce qu'elle a été formée euh, au ballet et au chant lyrique dès sa toute petite enfance. Et ensuite, elle a, elle a été élevée par une mère, justement, qui est danseuse et gymnaste, et un beau-père, euh, beau pardon, qui était fan de jazz, et son père lui-même était musicien aussi, son père biologique. Je à tiens à dire
2: que tu viens de dire tout ça sans regarder tes notes. Parce qu'il ne faudrait pas <rire> que les gens croient de lire Wikipédia. En fait, oui, il a, a, a pris des notes, mais il n'en a pas besoin. Il <rire> coco les baille. Il ne
3: peut parce... pas lire, il a les étoiles dans les yeux, regardez-le.
2: <rire> Alors, son beau père, pas son père.
3: <rire> non, non, mais il adore infiniment. Et en gros, elle est dans une école d'art dramatique hyper connue au Royaume-Uni, qui a formé Adèle, Amy Winehouse et d'autres euh, talents euh, du Royaume-Uni. Et euh, vous la connaissiez aussi peut-être parce qu'elle était euh, parmi les figurantes et chorégraphes de Jessie J. Mm -hmm. Et donc dans le clip Do It Like A Dude, on voit beaucoup FK et Twix. Euh, bref, donc en fait, elle a d'abord été connue.
2: Elle est sortie avec Robert Pattinson à un moment. Oui. C'était euh, oui, un oui, couple oui. assez médiatique. Ouais. Oui. Non pas pour la réduire à avec, qui, avec quel homme elle est sortie, bien sûr, mais moi qui ne suis nulle en musique comme chacun le sait. FK et Twix, je suis là. Ah, elle faisait partie d'un couple people à un moment dont tout le monde parlait. Je ça. crois que c'était Robert Pattinson.
3: C'est ça. En gros, elle a d'abord percé... Euh... En fait, c'est assez fou parce que donc elle était danseuse à l'arrière d'autres pop stars, euh, tout en continuant à avoir une vie euh, sur euh, les dans les clubs underground, à être danseuse, à faire euh, à participer à la ballroom scene et euh, donc euh, voilà, elle était euh, hyper underground. Un jour, elle a tapé dans l'œil d'un photographe qui lui a demandé de poser pour ID, euh, qui est une revue euh, mode britannique hyper importante, et ça l'a un peu lancée. Donc là, elle a commencé à sortir des mixtapes, des op et tout, et ensuite son premier album avec Two Weeks qui était hyper connu. Et, euh, et du coup, c'était une meuf qui avait des, des looks assez fous aussi, en plus d'un son hyper particulier. Euh, donc vraiment, son premier album est un bijou, euh, et chaque clip est une, une pépite euh, esthétique assez dingue. Et ensuite, ce que j'allais dire, c'est que oui, en fait, elle a été vachement médiatisée aussi par sa relation avec Robert Pattinson, euh, qui lui a fait subir énormément de racisme. Euh, mais avant même ça, parce que de toute façon, en fait, donc, son père est biologique à F.K. c'est jamaïcain, et sa mère, euh, c'est une Britannique blanche, et du coup, elle est métisse. Elle a un physique assez particulier aussi, euh, elle a une toute petite bouche de poupée en forme de cœur, avec les dents du bonheur, et euh, donc elle a un visage très 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 marquant, avec des yeux très ronds, et c'est aussi pour ça qu'elle a fait la couverture de Heidi de oui, de Heidi. J'ai dit Days tout à l'heure ou pas Non,
1: non t'as dit Heidi, c'est OK,
2: bon. C'était de... tight. <rire> Toujours de... pas de notes, pas besoin, ok
3: Et de Heidi, de du coup, ça avait vraiment frappé dans l'œil de, de plein de gens, et voilà. Et donc, après ce premier album et sa relation avec Robert Pattinson, elle a aussi sorti entre-temps un EP qui s'appelait Melissa, qui était assez fou aussi, euh, qui, est un peu pass... enfin, qui était plus expérimental encore, et, euh, et voilà, donc je le recommande, mais qui est peut-être plus inaccessible. Et ensuite, euh, en fait, ce dont elle parle dans... Son album qui est sorti en 2019, euh, donc LP1 c'était en 2014, ensuite elle a sorti Melissa en 2015, après elle a sorti euh, Magdalene en 2019, et ça c'est un album oui. mais, qui m'a fracassé. Ouf. Il est incroyable. Et genre, euh, c'est un bijou, enfin euh, un sonore, euh, enfin, bref, écoutez cet album, il est absolument phénoménal, je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai écouté de ma vie, c'est une expérience... Euh, plus qu'esthétique, enfin, c'est une expérience de vie, enfin, bref. Avec le clip de Cellophane qui, qui me bah, déchire le cœur. Le premier single qui est sorti de cet album, c'est Cellophane, effectivement, où, en fait, c'est toute une métaphore filée, euh, on peut l'interpréter comme on veut, mais ce qu'elle raconte dans la chanson, c'est, d'après les paroles, c'est, euh, en fait, euh, ils ne veulent nous voir, euh, ils, veulent, ils veulent pas nous voir ensemble, ils veulent pas nous voir ensemble, ils nous voient seulement euh, sous de la cellophane, donc en fait, ça, ça pourrait évoquer des euh, magazines people euh, sous leur couverture de cellophane et en fait c'est une image de papier glacé euh, qu'elle a voulu casser euh, et qu'elle a déchiré et donc dans le clip de cellophane en fait ce qu'il faut savoir c'est que F.K. Twig c'est une artiste donc extrêmement talentueuse qui a, maîtrise plein de styles de danse différents et en fait qui adore découvrir de nouvelles compétences et donc pour euh, euh, son autour de Mélissa elle avait beaucoup montré euh, qu'elle était capable de, de, euh, de, de danser plein de danses différentes et avec Magdalene elle, elle a appris le pole dance mais à un niveau extrême parce qu'elle connaissait aussi plein d'autres genres euh, de danse donc, elle mélange toutes ses compétences à chaque nouveau clip. Enfin, donc, c'est le fan, tu la vois faire du pole dance, de, du paradis en enfer, enfin, c'est assez dingue.
2: T'as tellement les yeux qui pétillent, c'est trop chaud. On parlait d'amour avant, franchement, le vrai amour, c'est ça. C'est Anthony qui parle de FK et, et euh,
3: Mais la musique en plus est sublime parce que c'est une, une personne oui qui a, un, qui a un, une formation de, de chanteuse lyrique, mais qui aussi. ah fait bah t'as dit Adèle,
2: Amy Winehouse et tout. On est sur des meufs qui ont du coffre, quoi. C'est de la grosse belle voix, généralement.
3: Mais en fait, elle, elle a un filet de voix assez, assez doux. En tout cas, elle l'utilise de manière assez, euh, assez douce. Et, euh, et elle a une voix de tête euh, assez dingue. Enfin, c'est une soprane. Euh, très 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 lenteuse en plus d'être une performeuse malade, enfin vraiment euh, la regarder en live c'est aussi une expérience parce qu'en fait elle a un sens de la direction artistique assez inédit où euh, chacune de ses apparitions qui sont rares parce qu'elle est assez euh, niche comme artiste hélas, ou pas parce que c'est ce qui lui permet aussi d'aller aussi loin dans ses pratiques artistiques, c'est que euh, du coup elle va pas te faire juste euh, ah je me pose devant un micro et je chante avec des danseurs en arrière-fond ou ou une scénographie euh, hyper euh, qui envoie du lourd parce qu'en fait je peux pas compenser par mes talons non la meuf elle chante tu elle penses danse. à des gens en disant ça Pff, je pense aux trois quarts des artistes aujourd'hui mais bref On pas de nom après on aura des DM non mais la go elle te fait du pole dance en même temps qu'elle chante et, euh, ouais. et elle te fait chialer et, et danser à la fois et euh, pour Magdalene elle a aussi appris le wushu qui est un art martial euh, japonais euh, avec une épée qui est relativement souple donc mais elle, est elle a combien d'heures dans dangereux. sa
2: journée en termes de on dirait Hermione quand elle a se retourner de temps pour apprendre <rire> tous les trucs là. Bah, elle donc a autant... elle a appris la pole dance en plus des 128 autres danses qu'elle maîtrise évidemment à un niveau expert ainsi qu'un art martial je suis la mets Oh, quand le temps je veux bien que c'est son métier mais quand même beaucoup de temps
3: du coup, elle a, elle a sorti un clip justement où tu la vois pratiquer le bouchou qui est assez dingue. C'est un, un mini euh, court-métrage euh, trop trop beau. Et aussi, ce que j'allais dire, c'est que euh, une... juste après Magdalene, quand elle a sorti le gros de la promo de Magdalene, après ça, c'est relativement concomitant, mais en fait, elle a révélé qu'elle a été victime d'une relation hyper abusive avec l'acteur Shia Leboeuf. Euh, qui... Donc, elle a porté plainte contre lui euh, pour euh, violence psychologique, physique et euh, violence sexuelle. Et, euh, et en fait, euh, c'est vraiment une, une artiste qui a... Enfin, je veux pas que l'amourise de la résilience, c'est un truc que font beaucoup trop les médias, mais c'est une artiste qui a vraiment genre, sublimé sa peine en art d'une manière euh, extraordinaire, vraiment. Et euh, là, elle vient de sortir un troisième album, enfin, qui n'est pas tant un album, mais qu'elle veut volontairement appeler une mixtape, euh, et, euh, qui s'appelle Caprice Songs. Et cette mixtape, là, elle a transformé... La peine en art Jovial Et, euh, parce qu'en fait, jusque là, on la connaissait plutôt pour des chansons un peu dark, parfois sexy, hyper niche et tout machin. Et là, euh, Capri Songs, c'est hyper dansant, c'est hyper funky. Parce qu'en fait, pendant la pandémie, elle était ultra, ultra down. Euh, et elle le raconte un petit peu dans l'album vers la fin. Parce qu'en fait, c'est un album qui est très parlé aussi. Donc, il y a plein de chansons hyper dansantes et il y a plein d'interludes où, en fait, elle a enregistré ses amis en note vocale. Euh, lors de conversations téléphoniques parce que elle, elle avait très mal. Donc, elle appelait tout le ses potes pour lui remonter le moral et tout machin. Et euh, c'est pas ton archi drôle Et donc quand t'écoutes l'album, t'es pas seul T'écoutes ses pas qui lui donne des conseils amoureux Qui lui disent, ah oh ouais la vie c'est cool Ah mais quand la vie euh, te donne des citrons, bah capture dans l'essence C'est mieux que de refaire de la limonade euh, Et enfin et Ils donne plein de conseils aussi sur l'amour propre Et c'est vraiment hyper enthousiasmant Ça te regorge en optimisme Et en, en amour pour la vie quoi En plus de vouloir danser Et, euh, et de pleurer un petit peu aussi Par mais vraiment sur deux chansons quoi et voilà, et c'est un album qui est euh, coproduit par Arka, avec qui elle travaille souvent, et par mm -hmm. euh, Al Show qui est un producteur qui travaille beaucoup avec Björk et Luzan The Yakuza Et euh, l'album est vraiment vraiment super. Et là, les clips commencent à sortir et la go a appris le tir à l'arc. Mais ça là, c'est bon.
2: Elle fait tous les trucs incroyables.
3: Et euh, donc voilà, c'est l'artiste la plus stylée de... de notre époque. Parfois, je crois que je le tweet à peu près genre deux fois par semaine. <rire> genre Je n'arrive pas à croire que je vis dans le même espace temps que FK Twix. Genre, Franchement, c'est un miracle. Enfin, bref, genre, <rire> regardez-la, cool. écoutez-la, admirez-la. Enfin, et j'espère que ça vous plaira. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Mais je pense que son talent, ses talents, sont indéniables. Genre, la go, c'est l'être le plus polymatique que je connais. Genre, elle sait tout faire. Tout. Enfin, en tout cas, elle Alors. est capable de tout apprendre. Ou presque. Voilà, j'arrête. <rire> et j'ai même pas dit le quart du tiers de la moitié de ce que je voulais dire. Mais juste. Euh, mais vraiment, et si je voulais vous dire. Enfin. Euh, vous pouvez aussi, en plus d'écouter ses albums et ses mixtapes et ses op vous pouvez aussi la regarder. Il euh, y a plein d'extraits de performances live euh, sur YouTube où tu la vois sur scène pendant des concerts où elle danse comme une malade, mais aussi sur des plateaux télé où elle fait des, des performances. Mais mon dieu Et donc voilà, je pense à deux trois performances, mais euh, mais je vais peut-être qu'on les mettra en lien de la description. Ouais, euh, sans problème. De problème, Avec grand plaisir. Euh, parce que sinon je vais jamais m'arrêter de parler. Mais juste <rire> dernier <rire> dernier truc, c'est un. Un podcast qui s'appelle... Euh, comment ça s'appelle Je crois que ça s'appelle Song Exploder. Euh, en, oui, c'est ça. Song Exploder. Euh, c'est un podcast qui décrypte la construction d'une du, œuvre musicale, d'une oh. chanson en particulier. C'est en anglais euh, ou en français C'est en anglais. Okay. Euh, c'est assez accessible parce que F.K. Twix parle vraiment tout doucement, avec une toute petite voix et assez lentement. Et Très et bel accent britannique du, du sud de, de l'Angleterre, magnifique. Appris, personnellement, mais bref. Et, euh, et en gros dedans elle décrypte la construction de Mirrored Heart qui est euh, ma chanson mmh. préférée de l'album Magdalene euh, et en fait euh, les paroles sont sublimissimes et la construction euh, de l'instru aussi et là elle la décortique elle explique pourquoi est-ce qu'elle a fait tel son parce qu'en fait elle a, elle a une, un style musical hyper particulier genre qui est très très inédit qui est très expérimental euh, et voilà c'est vraiment pas de la, de la pop mainstream et je dis pas ça avec un jugement de valeur vraiment c'est c'est l'ago, elle est... Ouais, genre, euh, c'est de l'art contemporain. Hein. Enfin, je sais pas quoi dire.
2: Waouh, <rire> écoute, tu l'avances si bien. Ça a l'air d'être la personne la plus fascinante de 2022 ah bah,
3: au Ça s'écrit la lettre F comme Francis, K comme euh, kangourou, A comme... Euh, Anthony Vincent. Anthony... <rire> Et Twix comme une brindille T, W, I, G, S. Donc voilà, euh, j'aime toutes ces chansons, j'aime tout ce qu'elle fait. Euh,
0: je l'adore.
2: La grande question, c'est à quand l'interview Fleuve de fk par Anthony Vincent sur Mademoiselle Écoute,
3: Bah franchement...
2: It can happen to you
3: Maybe, mais je pense qu'il ne faut pas toucher aux idoles. La dorure en restement, comme dirait Flaubert. C'est vraiment les rarissimes interviews que j'ai faites de personnes oui. que j'ai trop. Ça, c'est Flaubert
4: passé. dans LMK. Ah, yes. Incroyable. Hein.
2: incroyable. J ai, j ai vraiment... Alors, je suis tellement incul que tu as dit Flaubert, j'ai d'abord pensé au gars de Golden Moustache avant de penser à Gustave Flaubert. <rire> <rire> Comme le dit Et Flaubert le de quand même Moustache. maintenant, parce que Golden Moustache, c'est fini depuis 2014. Donc, Flaubert du Floodcast quand même, pour être un peu plus moderne. <rire>
3: Mais je pense que si je la vois, je meurs. Enfin. Ok, enfin, Maybe
2: Interview <rire> Flaubert co-créé par Anthony Vincent. Peut-être pas que faite par toi, parce qu'il <rire> ne faudrait pas saturer des minutes. Interview posthume.
0: Quoi.
2: Et en plus, tu m'arrives en retard parce que tu te seras changé huit fois avant d'aller interviewer FK. Mais je pense qu'elle qu
4: comprendrait. Tu t'habillerais ouais. comment pour une interview Je ne peux, peux pas répondre à, Ce à cette question. Ce podcast est déjà
2: long, Mathieu. <rire> on va pas dire. Tu t'habillerais comment pour rencontrer la femme de ta vie Après, c'est long.
3: Franchement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais récemment, en plus, on m'a demandé. Euh, je, je crois que c'est dans Friends, du coup, apparemment, que ça, que ça se fait. C'est la liste des cinq personnes avec qui tu pourrais coucher.
2: Ah oui, alors, euh, Fanny, Soraya, mes deux meilleures amies qui écoutent ce podcast et connaissent Friends Parker vont me juger car je suis pas sûre de ce que j'avance. C'est pas le truc de la liste des cheats, euh, genre ouais. quand t'es même, même en couple exclusif, ouais. t'es euh, comme des cheat mille, mais ouais. en gros t'es... C'est un C'est ceux qui, voilà, c'est des jokers quoi. Et comme, euh, je sais pas si moi je dis, euh, oui je suis en couple exclusif, mais si jamais j'ai l'opportunité de coucher avec Brad Pitt, j'ai dit à mon gars, je peux coucher avec Brad Pitt parce que c'est Brad Pitt et tu m'en voudras pas, c'est ce genre de truc quoi. Quel mauvais choix. Mmh. C'était un exemple comme ça, j'ai pas dit Brad Pitt. Ah. J'ai pas dit Brad Pitt, j'ai dit par exemple. Moi, je suis en couple libre, de toute façon, je m'en fous, je peux coucher qui je veux.
3: Donc avec Brad Pitt, <rire> finalement. Qui je veux, un rentrer, qui veut aussi, c'est ça, Ed. De... Le consentement, c'est important. Mais je sais plus où je vais venir avec cette information. Donc, que euh, tu l'as mis, mis sur, sur
2: ta liste, euh, Fk list Twix Non, je même, je même pas, pas parce qu'en fait,
3: même si je pouvais, je pense que j'arriverais pas pas je... Je pas pas. je pense que quand t'as tenu autant, quelqu'un, t'as pas envie de coucher avec. T'as pas envie non
2: plus de, je sais pas, de l'avoir au lit avec la gueule de bois, enfin t'as tout un truc de ou même faire pipi, genre ne sois pas trop humaine. <rire> Après euh, ça fait mal à l'aise. Et puis Eve les elle a vraiment particulièrement ce truc de,
1: elle a pas l'air humaine, tu vois. Dans tout ce qu'elle fait, elle a un côté très. Oui, euh... oui
2: bah comme enfin, moi j'ai l'impression c'est il y a de bah, choses on ne bah, pas être fait de la même façon, même tu vois. Tout, ça, tout à fait. Il y a un peur. truc de
4: transhumanisme presque dans les dans la façon dont elle va se représenter dans les clips et tout. Puis Après, a... ah, a... et
1: Puis dans une forme de perfection aussi dans tout ce qu'elle fait, tu vois, qui est hyper.
4: Avec après... quand même de la douleur et tout, pardon Anthony, mais euh, typiquement, euh, Magdalene,
3: il me semble qu'elle l'a fait juste après avoir eu un gros problème de santé, non il y a eu... Oui, elle en parle d'ailleurs dans l'une de ses chansons. Ouais. Euh, elle... En fait, en gros, elle a eu des espèces d'ovaires polycystiques qui se sont très fortement aggravées mmh. et elle a continué à s'entraîner danser énormément malgré euh, sa maladie, qui donc euh, arrivait à un point où il y avait moyen qu'elle perde la vie. Et ça l'a laissé euh, dans une longue convalescence extrêmement douloureuse. Et, euh, et voilà, en fait, elle dit euh, apple cherries, parce qu'en fait, c'est la taille des tumeurs qu'elle avait euh, près de son utérus. Donc, euh, donc la, taille de, la taille d'une pomme. pomme et de cerises. Ah ouais. euh, et cerise. voilà c'est gros
2: déjà. Pomme, c'est très gros par rapport à la taille d'un ouvert, par exemple.
3: Ouais. Non, mais du coup, elle a vraiment, vraiment douillé sa race. Quoi. Ah, ça mais je pense que c'est important aussi de ne pas clamouriser trop. Je me répète la, la souffrance, non, la douleur. Sûr. Et aussi, en fait, elle est humaine. Elle a des talents extraordinaires, mais elle est humaine. Et, je pense et parfois, pas elle a la gueule de bois trop. au fond du lit. Et elle oui. a le droit. Et elle en parlait avec ses potes dans, dans sa mixtape capricieuse, qu ce qui est vraiment très fun. Et justement, ça la réhumanise énormément. Mmh. Et elle, en fait, elle nous rappelle qu'elle est sur Terre, quoi. même si elle a l'air de devenir d'une autre planète.
2: All right. Eh bien, merci pour ce portrait de fk Twigs, la plus humaine beau. de la Terre. C'est parti pour Mon kiff. Mon kiff est un livre, <rire> cette fois-ci, car je l'ai fini et je peux enfin en parler, oh. même si je l'avais déjà lu. C'est un livre, euh, comme ça arrive régulièrement dans Laisse-moi kiffer, -qu qui m'a été recommandé par Fibre Tigre, qui m'avait notamment recommandé Vita Nostra, un bouquin dont je vous avais parlé, qui m'avait un peu révolutionné ma perception de comment on peut écrire sur Apprendre la Magie, qui est quelque chose qui malheureusement n'existe pas, paraît-il, euh, <rire> et qui était très cool, donc j'en avais parlé dans Laisse-moi kiffer, plein de gens l'avaient lu. J'arrive avec une nouvelle reco de Fibre Tigre, mais attention, celle-ci est piégée. C'est un bouquin de fantaisie, évidemment, car j'adore la fantaisie, mais je suis très difficile donc j'ai tendance à pas trop écouter les gens, à part Fibre tigre, parce qu'il a quand même beaucoup de goût et il écrit de la très bonne fantaisie. Puisque bien sûr, Fibre tigre écrit Game of Thrones, mademoiselle, une fois par mois sur Twitch. Donc, un bouquin dont le titre officiel, c'est une saga de fantaisie, qui s'appelle Chronique du tueur de roi, King's Killer Chronicle en anglais. Mais un peu comme Game of Thrones, qui normalement s'appelle le Song of Ice and Fire, mais que tout le monde appelle Game of Thrones. Moi, je l'appelle plutôt, comme plein de gens, Le Nom du Vent, puisque c'est le nom du tome 1. C'est le titre du tome 1, Le Nom du Vent. Euh, qui a euh, propulsé du coup cette saga très très vite euh, au top de la popularité des sagas de fantasy c'est le contender probablement le plus sérieux à Game of Thrones en termes de succès qu'il y a eu depuis un petit moment mais depuis pas si longtemps puisque ça a commencé à apparaître en 2007 seulement, donc c'est vachement plus récent que Game of Thrones qui pour rappel date des années 90 en termes de, de parution et donc d'écriture, euh, le gars il était déjà dessus dans les années 80 c'est un bouquin écrit par un, un auteur, j'allais dire américain oui l'américain je pense, qui s'appelle Patrick Rothfuss qui est donc... Euh, une saga de fantasy euh, que j'ai beaucoup de mal à vendre aux gens parce que c'est très dur d'expliquer pourquoi c'est bien. Je trouve euh, le nom de fin. Je trouve que c'est très dur d'expliquer pourquoi c'est bien, même si, comme on est euh, mille milliards à l'avoir lu et adoré, voilà, vous pouvez avoir confiance globalement, c'est bien. Parce que le problème, c'est que quand tu racontes juste l'histoire, ça a l'air d'être la plus bateau des histoires de fantasy où t'as un mec qui est un peu l'élu, qui est fort en tout, qui est orphelin et qui réussit tout ce qu'il entreprend. Et du coup, t'es là, bah, c'est juste hyper chiant et ça n'a pas le bon goût d'être un peu, euh, je sais pas, pour les gamins comme Harry Potter. Parce que l'histoire, c'est celle d'un héros qui s'appelle Kvoss. C'est compliqué à prononcer. Ça s'écrit K-V-O-T-H-E. Donc, euh, faites le mieux que moi. Mais okay. voilà, il s'appelle Kvoss, c'est compliqué. Et en fait, ça, ça commence... C'est un mec qui tient une auberge. Donc déjà, ça commence dans une auberge. Moi, je suis là, yes Je crois que la première phrase, c'est... Le silence était lourd à l'auberge de la pierre levée. J'ai fait, ça part. OK, <rire> ça part. On adore. Donc, il tient une auberge et... On se rend compte que euh, c'est pas du tout juste un aubergiste, qu'avant ça, il a vécu une vie incroyable et que l'auberge, c'est un peu sa retraite et qu'il n'est pas très heureux là-dedans, qu'il s'est un peu rangé des voitures, un peu genre John Wick qui a arrêté d'être assassin. Et il y a un chroniqueur, donc un genre de scribe, qui vient recueillir son histoire. Et du coup, toute la saga du tueur de roi, c'est l'histoire de Kvoss avant qu'il finisse dans son, dans son auberge, où il a un autre nom et où personne ne sait qui il est. Mais tout le monde sait qui est Kvoss, parce que Kvoss avait accompli des exploits de ouf dans les années précédentes, mais personne n'a calculé que c'était lui. Parce que c'est une auberge médiévale. Ils sont pas Google Images pour reconnaître les gens. Et du coup, tout le livre, c'est lui qui te raconte comment il est devenu la légende Kvoss, c'est quoi la vérité derrière la légende, et comment il finit dans cette auberge à avoir globalement une vie de merde, très solitaire, où il a un seul euh, compagnon, mais on comprend qu'il s'est rangé, quoi. il s'est retiré du monde. Et... C'est tellement bien, c'est vraiment, c'est la deuxième fois que je le lis, la première fois j'étais là, c'est incroyable ce qui se passe, j'aime trop et j'avais hâte, c'était à trois ans, et je m'étais dit j'ai hâte de l'avoir lu il y a assez longtemps pour l'avoir assez oublié, pour le relire parce que la deuxième fois va être encore mieux. Et là je l'ai relu <rire> donc je vous en parle enfin dans la semaine qui fait. Et en fait donc l'histoire de Kvoss c'est que quand il était enfant dans ce monde là qui est donc un monde... Euh, Medieval fantasy, j'ai envie de dire, un peu traditionnel, avec un peu des empires, des machins, des, des tribus, des cultures un peu différentes. Il y a de la magie il y a de la magie-magie, mais un peu oubliée, qui a disparu, un peu comme dans Game of Thrones, où il n'y a plus tellement de magie, au final, quand l'histoire commence. Donc, il y avait des créatures, un peu des fées et tout, mais tout le monde part du principe que c'est des légendes, ça n'existe plus. Et il y a une forme de magie, il y a différentes formes de magie qui existent, notamment une qui s'appelle le sympathisme, qui est en gros un transfert d'énergie. Donc, c'est présenté un peu plus comme de la physique euh, impossible que comme de la magie-magie. Ou, par exemple... Tu vas lier euh, une corde que tu tiens dans ta main à une autre corde qui est par terre et quand tu soulèves celle dans ta main, ça va soulever celle par terre. Mais c'est un peu, c'est un skill quoi, c'est une compétence. C'est pas juste euh, ouh, tu sais faire ça maintenant. <rire> Bref, donc voilà, c'est un monde médiéval fantastique avec un peu de magie, pas trop, un peu de surnaturel, pas trop, et sinon bah des gens qui galèrent à être heureux comme d'habitude. Et donc voici il commence sa vie, il fait partie d'une troupe qui existe dans ce monde qui s'appelle les Edemarus, qui sont euh, des genres de bohémiens, qui sont des un peuple nomade qui vivent dans des roulottes, qui font beaucoup de musique et qui sont les plus grands musiciens du monde et tout. Donc, il, a, il vit sa best life, le gars. Il commence à apprendre. Euh, évidemment, c'est un enfant euh, hyper intelligent, hyper smart pour son âge et tout, qui a l'air de vraiment de comprendre les choses hyper vite et tout. Parce qu'il est un peu exceptionnel. Il commence à apprendre donc, le sympathisme, cette forme de magie au contact d'un gars qui reste avec euh, sa troupe pendant un moment et tout. Tout va bien. Et là, mon gars, horrible. Sa troupe entière, elle se fait massacrer. Mais massacrax horrible, pendant que lui il est parti pisser, genre ses parents, ils lui disent, euh, va chercher des herbes pour le dîner, parce qu'ils sont en week-end, du coup il va chercher des herbes pour le dîner, et il revient, et c'est genre le feu, le sang, tout le monde est éventré, machin, il est là quoi Et il y, y a des êtres qui sont là, qui sont clairement de, de, les personnes qui ont tué euh, tous ses proches, et qui, euh, qui lui parlent, et au moment où ils vont pour le tuer, il y a un, un événement perturbateur, et il arrive à s'enfuir. Et ces êtres, ça a l'air d'être ce qu'il appelé les chandrians, qui sont les pires créatures de c'est les pires démons quoi c'est genre euh, Lucifer et tous ses bras droits qui sont bien sûr censés euh, n'avoir jamais existé ou avoir disparu selon à qui tu demandes auquel personne ne croit et du coup il est là mais en fait ils ont tué mes parents enfin je les ai vus donc euh, qu'est-ce que quid et donc la quête de sa vie la quête de la vie de de Kvoss, qui raconte ça va toujours être sous-tendu par en apprendre le plus possible sur les chandrians pour à terme essayer de les retrouver pour à terme essayer de venger mes parents mais c'est pas comme c'était genre son lettre c'est juste quand il sait pas quoi faire il dit bah je vais suivre ce truc est le seul truc que j'ai. Parce que donc, sa troupe se fait décimer, il est orphelin, il vit dans la forêt, il a plein d'aventures. Et tout, toute sa, tout le nom du vent et les chroniques du tueur de roi, c'est ses aventures. Et pourquoi c'est trop bien Déjà parce que c'est très bien écrit. Franchement, la plume est très cool. Euh, je vous conseille allez juste lire l'intro du tome 1. Je l'avais posté en story sur Instagram. Je vais peut-être l'épingler comme ça, vous l'aurez. C'est genre 4 pages. Et j'étais là. Ça, c'est la meilleure intro. Enfin, bam Tu ne peux pas ne pas continuer le livre après. C'est très joliment écrit. Et c'est trop bien parce que. L'auteur fait un truc que j'aime beaucoup et que Stephen King fait beaucoup, qui est aussi un de mes auteurs préférés, c'est qu'il te spoil la fin pour que tu te dises comment on en est arrivé là. Par exemple, ça s'appelle « Chronique du tueur de roi ». Donc on sait que voilà, à un moment, il va tuer un roi. Mais on ne sait pas qui c'est. C'est juste un spoiler. C'est à un moment, il va tuer un roi. Et peut-être que ça sera un truc du type « il a tué un roi, mais ce n'était pas vraiment un roi ». Peut-être que c'est l'homme qu'on a appelé le roi des fous qu'il a tué. On n'en sait rien. Peut-être qu'il va, je ne sais pas, tuer son père qui, en fait, était pas mort et qui, en fait, était roi, ça peut être plein de choses, mais du coup, il y a plein de fois où l'auteur distille des trucs comme C'est que Kvoss qui raconte sa propre histoire, et que parfois, il y a des interludes où on revient dans l'auberge, il y a des événements perturbateurs dans ce monde-là aussi, enfin, dans cette temporalité-là aussi, bah il lâche plein d'indices et tout, et du coup, t'as envie de continuer pour savoir comment on en arrive là, d'un petit orphelin dans la forêt à... Euh... Une légende vivante, euh, mais où personne sait trop qu'il est là euh, physiquement. Et euh, voilà, il est tueur de rois, tueur de poètes. Il a un milliard de noms différents, donc t'es là. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un milliard de rebondissements puisque c'est un vrai voyage initiatique. Donc il va dans plein de villes et plein de types de lieux différents, ce qui fait des types d'histoires différentes. Donc il y a un moment où il est un peu euh, mendiant, venu pied, euh, escroc dans une grande ville un peu crado. Il y a un moment, tout un moment, où il va dans une université pour apprendre notamment le sympathisme, qui est un peu École de magie, euh, voilà, un peu classico. Il y a un truc où il va, avec un peuple, apprendre un art martial mystérieux. Et à un moment il rencontre une fée. Enfin, c'est vraiment... Il se passe plein de trucs, donc on s'ennuie jamais. Les personnages secondaires sont cools. Il y a un personnage féminin. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est la meuf du truc, qui est la meuf dont il est amoureux. Et elle, on ne sait pas trop si elle est amoureuse de lui ou pas, mais en tout cas, elle peut pas être avec lui. C'est un personnage pas inintéressant. Je pense qu'on n'a pas trop de problèmes... J'ai l'impression, en termes de représentation des personnages féminins, elles sont peut-être un peu trop décrites sur leur physique euh, par rapport aux mecs, mais ça c'est souvent le cas quand c'est un homme hétéro qui écrit euh, des femmes. Il, il s'attarde un petit peu plus sur la taille de ses seins que euh, il dit pas si qu'vos s'il a un bon cul par exemple. C'est pas une précision qu'on a, mais on sait quelques personnages féminins qui ont un bon cul. Donc il a une histoire d'amour torturée avec cette avec une meuf qui s'appelle Dena, qui est une euh, genre de on sait pas trop mais une genre d'escorte. En gros elle elle cherche des protecteurs riches et puissants parce qu'elle a pas de ressources et on sent qu'il y a une forme de au moins d'échanges euh, sensuels, peut-être pas sexuels. Du coup, bah, elle ne peut pas traîner avec lui parce que lui, il n'a pas d'argent, parce que c'est un orphelin. Et euh, c'est une histoire tragique, du coup, d'amour impossible, où des fois, elle disparaît pendant des mois, euh, fuis-moi, je te suis, machin. Et en fait, c'est tout ça. C'est pour ça, je pense que c'est très bien. Le nom du vent, c'est qu'en vrai, c'est une tragédie. On sait que ça va mal finir, parce qu'on sait qu'à la fin, il est tout seul dans son auberge. Et on a plein d'indices qui nous montrent que le, la temporalité du présent, où il est dans son auberge, le monde dans lequel il vit ne va pas mieux. Il y a des attaques de trucs qui ne devraient pas attaquer ce coin-là. Il y a la guerre. Il y a les... Des fois, il y a des clients qui viennent à l'auberge et qui sont « Oh là là, j'ai encore eu des rumeurs d'un truc qui s'est passé ». Donc on sait que quoi qu'il ait essayé d'accomplir Kvoss, il n'a pas amélioré l'état du monde, voire même peut-être c'est sa faute si le monde a l'air de plus en plus cassé. Et il y a plein aussi d'indices dans cette temporalité, genre il a un coffre dans sa chambre, on sait que c'est lui qui l'a fabriqué, on sait qu'il veut ce qu'il y a dedans, mais on sait aussi qu'il qu peut pas l'ouvrir et on est là bah c'est toi qui l'a fait frater pourquoi tu peux pas l'ouvrir tu as la clé tu l'as fabriqué et du coup et qu'est-ce qu'il y a dedans évidemment c'est la grande question. Donc en fait on sait que c'est une tragédie et c'est très triste parce que tous les moments on se dit ah bah là il est à la, il est à l'école de magie, il est heureux, il a des potes, il a un peu de sous, il a sa meuf, bah, à chaque fois ça enfin, on sait on est là ouais mais ça va pas finir bien, il va pas devenir super magicien et se mettre avec la meuf et tout parce qu'à la fin il finit à l'auberge donc il y a vraiment un côté euh, regarder ce personnage euh, fantastique raconter sa propre histoire pour la détacher de la légende, assumer ce qu'il a fait de bien et de pas bien tout en sachant que c'est ça qui casse un peu le côté mythe du héros à qui tout réussit, c'est bah, à la fin euh, on sait pas s'il a réussi sa quête mais en tout cas ça va pas mieux quoi, et lui il va pas bien donc c'est trop bien et le seul problème avec le nom du vent, je vous avais dit que c'était un, une reco piégée de fibre tigre, c'est que tout comme Game of Thrones ce n'est pas encore fini ça fait 10 ans que l'auteur travaille sur le tome 3. On n'a pas de date de sortie, hein, globalement. Euh, il me semble que son éditrice a confié publiquement récemment qu'elle n'a pas lu la moindre ligne <rire> du tome 3, euh, à part le prologue qui a été diffusé publiquement. Donc, on est sur une forme de frustration. Je ne sais pas comment finit le nom du vent. Et personne ne sait comment finit le nom du vent. Oh Mais je Dieu. sais que très bientôt, parce que ça fait le huitième projet avorté euh, dont on parle, il y aura sûrement une série, un film, Amazon Prime, machin, fera une série le nom du vent en se disant le gars va finir par finir son bouquin avant qu'on ait fini la série spoiler pas toujours avec un magnifique rouquin dans le rôle titre parce que Gvos est roux et qu'il a l'air très joli et vous pourrez dire grâce à laisse-moi kiffer à Mimi j'ai déjà lu l'histoire je sais déjà que c'est cool <rire> et comme ça vous pourrez être la petite conne qui fait chier tout le monde en disant mais attends tu connais pas le nom du vent enfin, attends que tu arrives à là au moment à l'université comme ça tout le monde vous détestera c'est vraiment très bien c'est très joli lisez le nom du vent du coup il y a deux tomes parus il y a le nom du vent et euh... Je ne sais plus le 2, bah, vous trouverez quoi Et on attend le 3 qui s'appelle euh, Doors of Stone, les portes de pierre. <rire> euh, voilà. Euh, to, be, euh, to be determined en termes de date de sortie, mais un jour peut-être. Mais en attendant, c'est quand même très bien à lire. faut juste pas avoir peur d'être un peu frustré et d'être patiente pour euh, un jour savoir la fin. Ça m'avait donné trop envie quand on parlait. Et maintenant que je sais que le truc on l'attend depuis
1: 10 ans, je suis là, bah non. Euh, non. non je le <rire> lirai quand le tome 3 sera sorti.
2: là non les gens ils vont
1: pas
4: lire. <rire> tu nous je as parlé de gens qui tombent amoureux, qui se revoient jamais, genre ça va.
1: Oui, mais au moins tu <rire> sais ce qui se passe à la fin, tu vois. Non, mais je comprends es pas. T'es pas là à y dans la malle euh... toutes les nuits.
2: Si on me dit cette série, les deux premières saisons elles sont top, après ça a été annulé, je dis bah je vais pas regarder du coup, je vais juste avoir le seum ça a été annulé. Avec les livres, quand c'est Fibreti qui conseille, je me fais avoir je suis là. C'était bien quand même, mais peut-être que je m'auto-persuade que mon somme a un sens et que c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. <rire> moi, je veux savoir ce qu'il y a dans la malle maintenant. Là, maintenant que t'en as parlé, je suis saoulée. Ah non, et aussi, quand même, pour être honnête avec tout le monde, évidemment, le fait que ce ne soit pas fini permet aux gens comme moi D'aller sur Reddit, voilà. de chercher euh, Kingkiller Chronicle <rire> Theory, de faire « Donne-moi les meilleurs » et de passer tout son dimanche après-midi à lire des théories sur notamment « Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Probable ?» <rire> Probablement son nom, on en est à là, mais euh, il faut lire euh, le livre pour comprendre ce que ça veut dire. Ah ah <rire> Ok, <rire> j'ai un peu envie quand même. Allez, c'est la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer <rire> qui est ma foi peu court, mais c'est pas grave on a bien parlé de blettes et de choses et d'autres. <rire> Merci chère équipe pour cet épisode. Merci. Du... Merci. À toi. Euh, je vous donne rendez-vous chaque jeudi dans vos oreilles pour écouter Laisse-moi kiffer. Je vous fais des gros bisous. bisous. Bye bye. Bisous. 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 bisous.